0: В мире Как в том фильме, да? Что же в мире творится? Вот мы потихоньку перемещаемся, да? К костру поближе и сегодня второе вот, продолжение тех вопросов, которые тогда мы не успели до конца обсудить Сегодня обсудим Вначале хочу сказать пару слов Мне сегодня кинули Несколько роликов Точнее Ну ссылку в общем На другие сайты Вконтакте по моему Не помню сейчас точно честно Но я сразу поняла что это откуда ветер дует Я не считаю нужным постоянно об этом говорить Но раз уж спросили То есть они сказали вот что-то там новое, они там что-то напридумали. Вот, Инга, посмотрите. Я говорю, это не напридумали новые, это напридумано где-то пять лет назад, наверное, 6, если не больше. Там, в общем, две девушки лет 18. Почему-то у этих девушек об, обои одни и те же, потому что это студенческое общежитие, скорее всего, потому что это соплячки. Просто де- дети школьницы, которые только вот на первом курсе. Ну, видно, там даже не надо быть ясновидцем. Ну, в общем, эти девочки сняли сняли о том, что у нее у одной там четверо детей муж ушел, и я обещала вернуть. У второй там пятеро детей муж ушел. Да, это пять лет назад было. В общем, я не знаю, когда они успели так четырех и пяти родить, 17 лет, а они, наверное, уже не знаю, с пяти лет начали рожать. Молодцы они, конечно, но не рассчитали, что их вот это детские... Я им сказала тогда, что вы плохо начинаете, девушки, свою жизнь. Грязно начинаете и грязно закончите. Через некоторое время они это удалили, потому что у всех вызвало это хохму смех. Да, но, конечно же, у нас группа тут же это сохранила в своих архивах. Великие доказательства против меня... Значит, первое, что я хочу сказать, самое интересное, что я ни чьих мужей не возвращаю, никогда этого не делала, и вы прекрасно знаете, как меня злят вообще все эти бабы, которые начинают мужа вернуть. Вот уж на это они просто не рассчитывали, на самом деле, ну, тупые люди, они Нет, далеко не когда смотрят.
1: пишут, говорят, я, ну, я знаю, что ее не возвращают, но вот да. у меня особенная ситуация.
0: особенная ситуация, у меня особый, э, особый муж, uh-huh. особый козел у меня, поэтому надо его вернуть. Так вот, это первое, что ну, сразу же смешно, становится, как одна бабка сказала, что я ее яйцами катала. Что-то там, я не знаю, чьими яйцами кого катали, куда, где. Но я уж точно яйцами никого не катаю.
1: Сегодня Все, все всех друг друга яйцами. Да будет. вот
0: с этими яйцами же заколебали. Иисус умер ради тебя. Не надо ради меня никому умирать. Не надо. А то у меня сейчас из-за чувства вины пойду повешусь. Не надо. Вот вы сначала изучите, пожалуйста, мой канал, потом поздравляйте меня с церковными праздниками. Ну, серьезно, так... пишите, люди... воскрес, на... Инга и
1: Яночка. Инга и Яночка э, Причем
0: патрика. люди, которые сидят у меня два года, три года. Ну, у меня не агрессия, не злоба там к христианству. Нет, просто я пытаюсь объяснить людям, люди, вы посмотрите, как я к этому всему отношусь. Живу ли я этими принципами? Потом поздравляйте. Вот о чем. Так вот, что я хотела сказать. Когда это произошло? Где-то где-то пять лет назад, наверное, если помните, в Казахстане был такой случай, пьяная драка. И армянин там пырнул ножом или убил кого-то. Потом сказали, что это и не армянин. В общем, вот такое было. Сказали это специально, организовали вот эти националисты. Они начали ходить, громить армянские магазины, рестораны. Писали под армянскими, значит, форумами гадости, вот, с пожеланием всякой всячины. Да, да, это было в Караганде. И вот такая агрессия пошла против армян, агрессивные такие действия. я тогда сняла ролик, где призвала к нормальному человеческому диалогу, что везде случаются такие пьяные драки, везде есть и подонки, везде есть и еще неизвестно, кто виноват и кто чего. И просто преждевременно такие выводы делать, тем более угрожать людям не нужно Я сняла вполне мирный, э, на самом деле, мирный ролик Но обрушились на меня, начали писать мне грязь, гадость, всякие э, угрозы шли мне на канал Ну, в общем, от недалеких людей Одна женщина с Казахстана написала, что она написала в прокуратуру Казахстана Для того, чтобы мой канал в Казахстане запретили и, значит, мне пишет, если вдруг вы удалите эти, эти ролики, они у меня сохранены. И все написано прокуратуру. Я говорю, вы можете даже папе Римскому написать и Биллу Клинтону. Мне Ведь без разницы. Я, да, я ничего, эти, канал. да, я никакие ролики никуда удалять не собираюсь. Я говорю, идите, пишите, куда хотите, женщина. И вот эта женщина с гордостью заявила, что меня запретят на территории Казахстана. Вы знаете... Я вам скажу, что если мой канал запретят на территории Казахстана, от этого я волосы рвать не буду. Но люди, которые живут в Казахстане, лишатся моей помощи. Это единственное, что я могу сказать. То есть от этого... ну, Мне ни жарко, ни холодно. Я не знаю, что там должно... Никто никуда не запретил, никто никому ничего не сделал, но вот лишняя гавка не было. И вот тогда вот эти девушки из Казахстана решили мне вот так глупо и дешево отомстить. Они сняли ролик и сказали вот эту ересь. Вот наши мужья ушли, я пошла, я отдала, сколько она сказала, 50 тысяч долларов. У нее есть 50 тысяч долларов, только вот на обои денег нет приклеить, понимаете? Они постарались просто как можно страшнее это описать, эту ситуацию. Да, да. И одна из них вообще сказала, что у нее четверо детей, вторая скажет, что трое детей, у нее мозгов хватило. И каждая из этих девочек по 17-18 лет. И все там дружно посмеялись и забыли. Но ведь это же группа Г, она же рыщет везде, да. И, и мой э, этот голосовой, где я в шутку говорю, что: А давайте там кого-нибудь найдем, который скажет, что я. Извела всю его семью и так далее. Я в конце просто скажу, а видите, как легко можно снять такие вот глупые ролики. Это тоже выставили. Вот она вот так вот ходит, там пугает людей. В общем, ересь собачь. Это э, ответ на ваш вопрос, откуда эти ролики, что, что они, о чем они и так далее. Вот. Вот такую вот ересь решили сделать определенные люди. Потом был, был такой товарищ, который сейчас есть там ой, огромное количество со всех кишлаков мира собранный народ, когда они рынулись ко мне, я уж прям умоляла их забрать обратно. И вот этот товарищ, когда начал мне, значит, он просто, ну, в буквальном смысле крадет мои темы, крадет даже мои разговоры, Ян, мне передают, там сказано, вы считаете, что ваша... Все, что вы прошли, уже было отдано, то есть вы слезами заплатили за новую жизнь. Скажите, все, достаточно, я за все уже отдала, живу спокойно. Я смотрю, твою мать, плата за боль. Всю мою лекцию человек сидит с умным видом, и все пишут. Ой, какой вы умница, какой вы хороший мальчик, какие вы интересные, какая мудрость. Конечно, очень большая мудрость, только не его, а моя. Вот в чем дело. Я просто ему сказала пару слов, кто он есть. Я говорю, видать, у вас уже не берут этих светло-синих на работу. Приходится гаданиями заниматься и все такое. Ну, знаете, я я говорила, повторять фальшивые в истории не остается. Пускай воруют сколько хотят. И вот этот мальчик, когда выступил на арене цирка, он, видимо, попросил своих поклонниц его защитить. И э, снимают ролик, помнишь, я показывала с бакинским акцентом девушки, я ни о чем не говорю, для меня все люди одинаковые, я как доктор, понимаете, для меня, как вам сказать, любой человек приходит за помощью, я не смотрю на его национальность. И э, она снимает ролик, где говорит, что я взяла у нее пять долларов, такие суммы стреляют, блин, вашими бы устами, ей-богу. Я не против, конечно. Пять долларов я взяла и чтобы посмотреть, она беременная или нет. То есть она, для того, чтобы понять, беременная или нет, не могла пойти в ближайшую аптеку, заплатить 200 рублей и взять тест. Самый крутой. Она пришла ко мне, заплатила мне 5000 долларов, чтобы я посмотрел, она беременная или нет. Я сказала, что она беременная. Потом она купила тест, оказалось, что это не так. И вот зачем мне это было сказать, что я беременная? Понимаете, ну, вы когда, извиняюсь, трендите, культурно говоря, Хотя бы такое придумайте, чтобы ну, вареные курицы не обхохотались да. там. Ну, ей-богу, это вообще детский И вот, вот эту вот херотень выставляют. Вот, посмотрите, люди, вот бедных людей, как обижали. Снимать сейчас любому алкашу можно дать э, на бутылку. Он там, помнишь, э, этот? Ой, когда У-у- какой-то алкаш снимал, и что-то еще сказал. На улице. а Здравствуйте, мне будет Александр а, да, да. очень помог, очень хорошо, там он погадал, сказал, вот очень такие ритуалы хорошие сделал, вот спасибо, всем по до свидания. Все, да, да, да. в общем, я это сказала, так что, если кто-то вот этот вот ересь встретит на, ну, на просторах интернета, ну, если у вас нет мозгов, можете смотреть, верить, мне плевать, на самом деле, я считаю, что умного человека не подвести. Верят те, кому хочется верить в это, или кто интеллектом на том же уровне. Все, пойдемте вперед.
1: Я можно так говорить, у меня не такой громкий голос. А, давай, бери. Здравствуйте, уважаемая Яна. Можно задать вопрос, уважаемая Инги. Когда хоронили мою маму, то гроб не поместился в вырытую могилу, пришлось вытаскивать и копать шире яму. Только после этого похоронили. Вот можно узнать, как это влияет на мой род или на что-то иное?
0: Очень плохо влияет. Если
1: покойник не
0: помещается в гробу, если не закрывается крышка, если не рассчитали и вырыли яму маленькую, и пришлось вытащить человека и рыть дальше, это означает, что он заберет после себя еще несколько жизней. То есть это нарушение обрядов, похорон. И это чревато. И после этого обычно шли и э, отшептывали, заговаривали весь род, чтобы она после себя никого не забрала. Иначе через некоторое время обязательно, скорее всего, у вас в семье уже кто-то заболел, уже смертельный случай был, в течение трех лет начинается вот этот механизм запускается. Может, не сразу, но в течение трех лет постепенно, постепенно эта душа начинает за собой забирать Вот именно поэтому к таким обрядам, к такому вообще очень серьезно относились. Это, как бы сказать, это оплошность тех людей, которые организуют эти ритуальные услуги. Как можно не рассчитать, как можно рыть такую яму, которая будет меньше. Тем более, что человек стандартный. Я не думаю, что ваша мама там очень высокого была роста. Стандартный, сколько там, 2,5 метра или 2 метра... И два в ширину, в общем, вот так вот. Два так... в ширину? Нет. Не, мне
1: кажется, не в ширину может.
0: А, ну где-то так. Ну, в общем, а, да. а группа не поместился не в ширину, а вот так вот. То есть они там два это с половиной завис, как-то.. Конечно. Да, два метра вниз и два метра в, в длину. длину, да, неправильно сказала. Вот так рассчитывается обычно. Чтобы как бы свободно спустить человека похоронить. Страшно, это если конечно, это все ну, в Орлуево, мне кажется, там самосвалом надо будет целый котлован рыть, чтобы он там поместился. Я не знаю, сколько там, какие бульдозеры надо туда вызывать. Его лучше в пещеру отвезти, откуда он вышел, и там оставить нахрен. Чего его хоронить-то? Повели туда, кинули, закрыли, как в Израиле, камнем большим, и вернулись радостно ну ладно. Бывает такое. Зато ни у кого в мире нет такого Валуева, как у России. Вот. Последний неандерталец остался. Так, давай. Вот так лучше огонь видно.
1: От всей души хочу поблагодарить Вселенную за ведьму Ингу и ее работу для людей. У меня работают все ритуалы. Вопрос. Я провожу ритуалы в течение полугода, и улучшение потрясающее. Но я замечаю, что меня всегда преследуют вороны и громко кричат. Сначала это были две вороны, но теперь их стало намного больше.
0: Дорогие друзья, вообще многие боятся ворон пугаются, когда они видят ворон. Ну, вообще, когда они летают на дом. Это, с одной стороны, конечно, нехорошо, если ворона просто так прилетает, садится на балкон и так далее. Это нехорошо. Это все же говорит о том, что кого-то с потустороннего мира ждут. Но э, если рядом кладбище, то ничего удивительного, если вороны там находятся рядом, да, во-первых. Потом, вороны очень умные птицы, особенно вороны. Э, Ну, чтобы вы поняли, вороны это такой крупный, да, а вороны это такие обычные птицы, Они различаются Но и те, и те очень разумные Было доказано, что у воронов интеллект Как у семилетнего ребенка То есть они э, запоминают людей Они запоминают и прочее Был такой случай, когда Правда не ворона, э, попугай Распознал убийцу в Индии Вот как-нибудь я тебе скину Ты бы смотрела в глаза этому попугаю Сколько ярости в этом попугае, Когда спрашивает про маму, как убили там вот И прям наливаются красные глаза А как получилось Попугай был дома Зашли, убили эту женщину Потом пришли родственники Увидели ее на полу И собственно говоря Ну естественно, следствие началось Вот такое И когда на похоронах Человека Здесь не задаем вопросы Потому что сегодня я только успею На эти вопросы отвечать На похоронах родственники подходили, сочувствовали, и этот попугай, ну, естественно, сидел в клетке, оттуда смотрел. И когда зашел племянник, их племянник, он громко начал кричать, он начал нервничать, его выпустили, он кинулся, значит, на этого племянника, начал кусать его. И тогда начали подозревать, почему он так поступает, его вызвали, спросили, где он был в этот день, устроили обыск дома. И вот украшения нашли. То есть он зашел, убил тетку ради денег, украшения, все такое. Доказали эту вину. То есть э, хочу сказать, что и у птиц, но вообще у живых существ есть интеллект, естественно, они понимают. И э, у ворон, тем более, вот у, у ворон и у попугаев, собственно говоря, очень похожа структура мозга. И они э, понимают, чувствуют. Так вот, э, если вы делаете ритуалы, и вороны каркают где-то, Тут ничего страшного нет, потому что по ту не мира он по-всякому дает о себе знать. Никогда не было, когда на кладбище, например, оставляете что-либо, да? <смех> имея в виду сильный ритуал, который надо отнести, и на кладбище оставить. И там обязательно встретите котов кладбищенских, которые за вами идут, потом куда-то исчезают. Это активность, это ответ вам из, из мира духов. Поэтому если подальше от вашего дома вороны кричат, когда вы идете делать ритуал, В этом ничего страшного нет. Это наоборот. Это говорит о том, что пространство активизируется вокруг вас. То есть вот эта энергия. И они вас слышат, и (связать) они понимают, зачем вы пришли. Они же не э, слушают, то есть не слова понимают, они улавливают определенные волны. То есть они, как э, скажи, как он называется. В общем, читают мысли наши практически, понимают. Телепатически понимают, что мы хотим. Что там дальше? Ну, как и собаки, например. Если человек идет домой, он уже практически на подходе к дому, и собака начинает нервничать, прыгать, бегать, да, и так далее. Я попрошу вот это выражение из бушата вообще выкинуть в сторону. Из бушата у нас есть лохматый из бушата, это наш... да, это приют, и мы курируем. Вот остальное, вот повторять слова вот этих дегенератов, я думаю, что это глупо. Избушат здесь нет, здесь есть врачи, здесь есть учителя, здесь есть люди, состоявшиеся в жизни, разумные, э, которые в своей жизни добились многого, и они, собственно говоря, способны понимать и осознавать и, и, и так далее. То есть вот, вот это вот дегенератическое, вот это вот, я даже не недоразвитое выражение, это применимо к ним, к этим существам и больше никому. Вот эти вот... Отсталые от жизни существа, которые мусор сжигают на улице И какой-то великий ритуал проводят угу. Вот им как раз это подходит Они Ой.
1: дебилята Я возьму, потому что Давай. Давай Так Подскажите, можно спросить у Инги такой вопрос Во время репрессий в наш город Ссылались сильные со всей страны И не только Был самый жестокий террор Отсюда живой никто не вернулся Расстреливали тысячами. Может быть, слышали о Колпашевском Яре, uh-huh. как в ночь с 30.04 на 79 года обрушился высокий берег Оби и вскрыл массовые захоронения. Их не выкапывали, а подогнали мощи, мощные теплоходы, которые винтами молотили их тела. А те, кто не попал в мясорубку, дружинники топили, привязав кирпичи. Это ужасная история моего края. Те люди были казнены дважды. И нет даже их памятника. Подписчица канала уже почти два года. Из канала знаю, что души эти неупокоены. Можем ли мы чем-то помочь Иногда кажется, что город проклят. И страшно то, что по рассказам охранников лагеря есть еще места казни на озерах в тайге, которые еще не найдены. Моя мама, будучи мной беременной, жила рядом с тем Яром. И как потом оказалось, гуляла, сидела на этой братской могиле, не зная, что это она. У нее была просто истерика, когда она узнала и увидела плывущие трупы по реке. Как поступить? Чем помочь этим душам, чтобы они обрели покой?
0: Это самые страшные лагеря Ежова. Ежовщина, так называлось это время, когда огромное количество людей было расстреляно. Вот уж, знаете, неограниченные власти, ограниченных тварей и необразованных тварей, людей недалеких, низких душой, мелких существ. Ежов же был маленький, маленького роста, необразованный, не умел читать, писать. Все время, когда ему дали вот эту вот должность, естественно, он пытался всеми силами понравиться Сталину, сыскать его вот это доверие и прочее, делал все, что он Сталин говорил, почему Сталин потом избавлялся от своих палачей, все сваливал на них и избавлялся. Это нормально, от киллеров всегда избавляются, потому что лишние свидетели не нужны. И Ежов, пользуясь своим вот этой э, служебным положением, приставал к женщинам, к известным актрисам. Многие, очень многие стали его жертвами. То есть, если отказывали, понятное дело, что заканчивали в лагерях дочь Ежова, Говорят, что приемная, мне кажется, от другой женщины просто. Он, она очень похожа на него. Скорее всего, просто не как бы незаконная дочь, которую он привел, и они с женой приняли и любили. Она на, на Колыме жила, вот говорят, недавно умерла. Этот человек поехал туда жить, чтобы отмаливать, как она сказала, грехи своего отца. Я должна мучиться, почувствовать, что чувствовали те жертвы, которых мой отец расстреливал. Это очень тяжелый нож. Это крест просто на всю жизнь. Вы знаете, друзья мои, мне кажется иногда, что Россия почему так живет? Почему вот такой именно Россия? Я не говорю, что другие у других лучше, но в России часто бывают вот такие вот и бунты, и катаклизмы, и очень много несчастных судеб. По той причине, что... Понимаете, мы живем, во-первых, на костях, во-вторых, люди, которые построили все эти КЭСы, все эти теки, все эти э, мосты, все эти железнодорожные станции и прочее. Это все бесплатный труд, мы за это не платили, понимаете? Это все труд заключенных. Причем заключенных не рецидивисты, убийцы и воры, а... Врачи, учителя, поэты, композиторы. Представляете, в одном вагоне везли, как Скотт. Георгий Женов очень хорошо рассказал. Этот человек опубликовал стихи поэта, который остался навеки там. Такие красивые стихи, он их опубликовал. Страшные вещи рассказывал этот человек, ужасающие вещи. Такие, ну, просто уму непостижимо. Что люди пухли, люди э, сходили с ума от этого состояния, в которой загоняли их, был такой страшный момент саяно Шушинская ГЭС, когда построили и Берия приказал пустить воду и людей смыло просто в море. Чеченцев и ингушей вообще хотели на баржах утопить посреди океана, их спас Микоян, хочу вам сказать. Он просто под предлогом, что Запад, что скажет, туда-сюда, он настоял, чтобы отправили в Казахстан. Так вот, этих людей везли в скотских вагонах. Они не могли в туалет сходить, ничего, поскольку это были кавказские женщины, стеснительные. Ноги умерли из-за того, что отравлялась кровь, лопалась мочевой пузырь и так далее. Ноги вешались. С этих вагонов, этих детей, которые рождались, не давали ничего, ни еды, ни воды. Их просто везли, как скот. И детей с окошек выкидывали на сеновалы, чтобы, чтобы кто-нибудь подобрал, причем это была зима, чтобы кто-нибудь подобрал и кто-нибудь остался в живых Так очень много детей спасли, люди выходили, забирали этих детей к себе И когда привезли в Казахстан, открыли вагоны и людей просто кинули ну, в, открытое, в открытое поле Был снег Казахам сказали, что там будут дикие люди, они едят людей. В общем, так запугали, что не дай бог никого вообще домой к себе не не пускайте. И дети, любопытные дети, вот, которые такие же дети, как и все дети мира, пошли смотреть потихоньку, что за дикие люди там пришли. И эти люди вышли из вагонов и начали делать намаз. То есть они готовились к смерти, они понимали, что в диком поле, Без еды, без воды, там зимой, да, младенцы, дети, старики, это не выжить. 70% наций, дорогие друзья, Войнахов убили, убил вот этот террор времен Ежова. Просто об этом не любят говорить, но это надо признать, это нужно осознать, чтобы этот страшный, да. Да, это такой же геноцид, страшный проступок, но дело в том, что здесь-то не народ творил геноцид, Здесь власти творили, и эти власти точно такой же геноцид творили с русскими, с немцами, с татарами. Всех татар вообще по Волжье практически убили. Понимаете, это вот, это было. И они увидели, что люди молятся. И они побежали и сказали, что там не дикие люди, они такие же, как мы, и они читают молитвы. И вот тогда казахи вышли из домов, пошли посмотреть, что это за люди. И их по домам своим забрали, вот так спасли. Так что если в войнах и остались живых, это благодаря казахскому народу, иначе их бы вообще никого не осталось. Их вообще боржа хотели утопить, вы представляете? А в значит Хайбах село высокогорное село Хайбах, которое не добирались зимой вообще невозможно было добраться, и чтобы спустить оттуда людей нужны были вертолеты. И вот офицеры. НКВД, они сказали, а зачем тратить зря, все равно их будут за... расстреливать, нахрена на них тратить столько бин... этих нефти, там спускать. Этих людей всех загнали из села Хайбах, загнали большой хлеб и все село сожгли. Там спаслись вот, люди, которые смогли успеть, смогли в горах спрятаться и так далее. Вот так поиздевались над народами во времена Ежова, вообще над всем народом. И туда входили все. В Армении перестреляли и расстреляли всех ученых, всех священников. Огромное количество священников, которое было расстреляно времен Ежова. Это 37-е годы, это очень страшные годы. Дальше, ну красный террор.
1: Чем помочь этим душам?
0: Вот чем помочь, да. Мы живем с вами и на костях, и мы живем на халявном, понимаете, построенным на халяву, пользуемся железнодорожными станциями, путями. Это все построено людьми за счет их жизни. В Волгоградской области есть такой памятник, наверное, единственный в России, который мне очень понравился, репрессированным людям. И там, знаешь, какой памятник? Вот это как авангард, то есть это нетипичный. И лица, которые смотрят вверх, полные страдания лица, вот так открытым ртом, как бы молятся, или спрашивают, за что нам такое, жутко. Вот смотришь, вроде памятник и памятник, но когда вот. Это все понимаешь, что, что хотел выразить художник этим, вот, этим памятником. Внутри все переворачивается э, этим душам, Друзья мои, знаете как, если вы знаете, что у вас рядом находятся такие места расстрелов. Вот здесь нету, например, мы где живем, здесь были здесь да, места сражений. Двух Васильев, Звенигородский Василий, Василий Темный, Московский, вот тут было сражение. И до сих пор находят всякие шлемы. Мы э, на радостях узнали, что мы, оказывается, в местах с 15 века известные, основанные князем Боголюбским. И здесь вообще находились оружейные заводы известных, э, в общем, буржуев, там э, этих, ну, в общем, людей, богатых. Так вот, здесь э, нужно ли здесь такое проводить? Нет. Потому что это сражение и люди, которые сражались, собственно говоря, знают, у них на да на что шли, они уходят абсолютно в другие сферы. Это неиспользованный труд, это не загублен да загубленная жизнь, молодость, но она сражений. Где-то за отечество, где-то еще за что-то. А если именно люди, которые ушли, вот понимаете наша... почему наша цивилизация катится к чертовой матери? Потому что за тысячелетия столько молодых жизней ушло насильственной смертью. Насильственно ушедшие души, они не успокаиваются. Они образуют вот такой вот пласт вокруг земли. То есть это души замученные, которые не могут найти покой. А если души не могут найти покой, они берут э, вот эту энергию у живых. Именно поэтому в таких местах нет счастья, нет радости. Еще одно несчастное место Очень красивое в Москве, например, Бутово Вот все Бутово Это была огромная могила времен Ивана Грозного Значит, огромная яма Туда кидали тела э, Весельников То есть людей, которые покончили с собой да, Самоубийц И казненных людей И Вы представляете, какая там энергетика Там лес такой красивый Потому что где лучше всего Где самые красивые, здоровые деревья На кладбище Они питаются а еще у туалетов. Да, и у туалетов тоже. <свят> ну, я не знаю, у бабки там туалет есть какой-то да, на да. улице. Но там какие деревья, они и так красивые были до ее туалетов. <свят> так что не надо ей приписывать заслуги, <свят> <свят> что из-за ее туалета у нас лес такой хороший. <свят> вот. Вам нужно э, то место, но вы за, за всю весь регион ничего не сможете сделать, у вас не хватит ни сил, невозможностей. Но там, где, да, от себя, где вы живете, и вы знаете, что вы, например, часто проходите по этим местам, или рядом с вами есть это, или у вас дом построен на старом кладбище и прочее, э -э попробуйте сделать следующее. Принести сладости оставить, зажечь свечи, благовония окурить, и помириться с этими душами. То есть Поговорить, они вас слышат, что, чтобы они вас не обидели, чтобы они не, как бы не обиделись на вас из-за того, что вам приходится здесь жить, дать покой душам. Обычно в стародавние времена, если, например, во время стройки выходили такие да, части тел людей, mm-hmm. там приглашали батюшку, он там за, на, начитывал, все такое, освещал, в общем, он отправлял эти души как бы на упокой. У нас такого не делается, к сожалению. У нас сейчас настолько люди отупились, что прям возле кладбища селятся. э, Ну, Там... Кстати, тут тоже есть, да, не знаю, что они, яйца мне сегодня (правили) (правили) отправили. Те, кто отправит мне яйца, крашеные яйца, обещаю отправить свои. свои. (правили) Больше предупреждать не буду. (правили) Здесь рядом кладбище большое. Петропавловская, да, называется, mm-hmm. кладбище. И э, вот этот храм, он, э, он времен Елизаветы Петровны построен, на, на месте более древнего храма. Но это ладно, то есть тут рядом. И напротив Вы прям...
1: Поэты?
0: Да, да, да. Бабушка, это Еле...
1: бабушка мне сказала, что он был разрушен, а все разрушено. Они всем сегодня собирали. Ну,
0: значит, он по новой сделали. Да, да. Елизаветинское время этот храм.
1: Но он был вообще разрушен.
0: Ну, может быть, может. Они просто восстановили, наверное, по чертежа. Вы не на
1: селом, на этот храм, восстанавливали все
0: это вот. Нет. Сейчас не задавайте, потому что сегодня очень много вопросов. Э-э- потом снова зададите Яне. Она соберет эти вопросы, и она собирает да. их.
1: Вы и- можете писать в ВКонтакте или в WhatsApp. Да, ВКонтакте, сохраняю.
0: или в WhatsApp просто напишите, а можно вопрос вот, следующий вот так осветить. Вот, да. Но вы напишите, что вот ну для следующего раза тема вопросов, можно вопрос. Объясняйте, потому что там многие пишут вопрос, а там какой вопрос, к чему. И э, что я хотела сказать? Да, прям напротив кладбище, и у них двор прям выходит в кладбище. Нет, ну если я там буду жить, мне, конечно, там даже откупы носить не надо, я прям с окна кину и все. Вот может даже через окно прям там кинуть, но представьте там колодецная вода, и она практически трупная вода, да, да, потому что будет. ну по другому это нереально по другому делать нереально. Там эти все идут сточные воды. Так что что мы говорили насчет, да, да. вы то место, где вы живете, отнесите туда для себя лично для своей души помилитесь, они вас будут знать. И к вам уже не будет, ну, если так, грубо говоря, к вам претензий не будет. Они увидят ваше уважение к себе. И лично вам они вреда не принесут. Потому что в этих местах всегда много наркоманов. Ян, там вот в этом Бутово, где я вот жила, да, в этом районе, молодых, знаете, сколько людей, которых нету. Был такой э, парень грузин, э, как его звали сейчас? Сейчас, извиняюсь, вспомню. А, да, Георгий. Здоровался всегда, я знал, ну, семья жили, они там. И как-то киоск был потом этот наш, али не вот же убрался, эти киоски, все, это маленькое <с democrats> припет. И я смотрю, я подхожу, я говорю, что-то вы, говорю, этого Георгия здесь не видно. Вот, и э, она говорит, а вы не слышали, он умер? Я говорю, как умер? Ну вот, говорит, его нашли с передозом. В общем, там сплошное вот, огромное количество. Места нехорошее. Так, дальше. Что у нас там? Все сказали? Да, да. Ну, объяснила, вы не сможете за всех поймить. Для себя сделайте.
1: Ну, как свое уважение. Да, свое
0: уважение, чтобы они просто поняли, если вы проходите по этим местам, если вы живете там. Упокойные. Они остаются неупокоенные, пока люди сами, понимаете, пока большое количество людей не собрались и не провели что-то такое. Раньше делали такой ритуал, называлось прощение. Сейчас
1: вам будут писать, давайте сделаем. эм,
0: А как мы сделаем? Мы, сидя в разных городах, как мы можем просить прощения у душ, которые там находятся, в этой местности закрепленные, понимаете? Это толку не даст. Надо к этим местам, вот люди сами по себе... Да хоть как хотите, какой традиции. Хотите христианской традиции, хотите э, языческой традиции. Люди должны собраться в этом месте. Почему люди ставят памятники? Это своего рода дань памяти и прощения. Что вы умерли, погибли. То есть вот э, я работала в музее, и у нас во дворе было две братские могилы. Одно расстрелянное в семнадцатом году, а второе... Э, это, это место использовались как госпиталь, вот это здание. И все, кто умирал, Великоотечественной, все там похоронены. Вот два больших бугарка, там несколько тысяч человек. Вот они захоронены. Во время там, каких-то мероприятий люди приходят, люди окуривают там эти благовония. Ну, не благовония, а, скажи мне. Ну, в общем. Ладан, да. Какие-то службы проводят. То есть они. Питают их души и напоминают о том, что, они, что им жаль, да, они извиняются перед ним, перед теми, кого расстреляли и так далее. То есть они дают покой душам, души, удовлетворенные тем, что справедливость восторжествовала, они уходят, не трогают живых. А здесь как получается, этих людей увидели, вместо того, чтобы хотя бы похоронить, их начали перемалывать, понимаете, начали кидать, вот о чем. То есть неуважение за неуважением, конечно, они... Не будут уходить вот так просто. Это надо, чтобы, например, ваш город собрался, поставил памятник этим людям, извинился перед ним, провели какое-нибудь мероприятие памятные да? То есть цвета, цветы, чтобы они вот к этому месту закрепились, они видели, что в этом месте они получают энергию. Почему эти места создавались? Чтобы души не бродили везде и э, людям причиняли какое-то ну, неудобство или мешали людям жить. Это мы не знаем, почему мы подсознательно это делаем. А на самом деле эти места закрепляли для того, чтобы люди приходили туда и э, отдавали дань уважения и обогащали эти души. То есть они знали, вот, как, как бы сказать, вот там кормят, да, и они туда шли. Mm-hmm. Вот так вот получается, если так грубое сравнение. Вот так нужно делать. А иначе... Оно так для себя можете сделать, для города не сможете. Но соберитесь, если там есть такие люди. Ну, вот киньте клич, вот поговорите. Я не знаю, там сказать, давайте, дорогие друзья, вот вспомним эти жертвы. Мэру писать. Пожалуйста. Да, мэру города. Давайте поставим памятник, давайте все-таки как бы покаемся перед этими душами. Так возможно. Это зависит от людей, которые живут в этой местности, от их моральных качеств. Понимаете? Если всем похрену. По А всем, мне кажется, уже 90% уже давно похрену. хрену. Ну уж о чем говорить, если люди идут в суд на вечный огонь, кидают там мусор, настолько они животные уже стали. Ну, надеюсь, что это не большинство, конечно. Недавно показывали, как молодые семьи подали в, в суд на бабушку ветерана войны, врача того времени, которое она прошла. Прям в коляске привезли эту бедную женщину, такая интеллигентная дама, под 100 лет я 90 с чем-то лет за что за то что э, их машины стояли возле ее старого дома а этот дом муниципальный не ее там несколько семей живут <свист> помнишь раньше давали там нескольким семьям <свист> и в общем это <свист> развалилась стена на их машины и они подают в суд на эту бабку Ужас. Пускай она платит, там, значит, одна написала 200 тысяч, вторая 300 И эта бедная бабка со своей племянницей из дома продают старинные часы, значит, кресло, чтобы оплатить услуги адвоката. Представляете, вот до какой степени мы дошли?
1: Так это должен платить кто? Вперед государство, государство администрация. Не дом да,
0: но так получается, что она сама должна с государством судиться оттуда взять и компенсировать то есть они но... нашли слабое звено бабушка вот тут же mm-hmm. и там спрашивают вы хоть понимаете что что эта бабушка для вас сделала прошла мы все понимаем но у нас тоже дети кредиты вот мы все понимаем да что она сделала для нас но пускай платит mm-hmm. и эта бабушка которая зашла в студию ее там привели mm-hmm. она там всем пожелала мира что мы сейчас так хорошо живем, дети, пускай не будет войны, аж расплакалась. Сижу, думаю, блин, какие же вы животные, сука. Ну, ну где ваши человечные... Этот человек свою жизнь, молодость отдала. Она говорит, я и не родила, потому что я войну прошла, и это простуда, все, я не смогла стать матерью. То есть она своей жизнью пожертвовала ради вас, твари. А вы, 95-летней бабки, блин, да. суд тащит ее. Вот. Если такие люди, конечно, дальше будет продолжаться вот это вот проклятие. Вообще, вот смотрите, после таких вещей в Риме всегда говорили, вот после войны должно пройти сто лет, чтобы души постепенно начали уходить. То есть мы сто лет живем вот в той же атмосфере, и они вокруг нас. Нужно сто лет, чтобы они подпитались энергией, и оставили в общем этот мир и ушли один век это нелегко вот так вот что там дальше еще
1: дальше так Э -э у меня такой вопрос у моего знакомого отец всегда точил ножи и все то что нуждается в заточке не только дома но и все соседи носили ему ножи и топоры на заточку и приносили яйца Бабушка сказала, что это идет из древности. Расскажите, пожалуйста, что это значит и зачем приносили яйца. Скажу. (свеч)
0: Вообще ножи точить, э, к ножам, к острым предметам относились очень серьезно. Ночью, например, запрещали вообще там брать в руки нож или ножницы. Э, Нельзя было самой себе стричь волосы. Потом они начинают выходить, кстати, (свеч) да
1: стригла как раз Когда
0: недавно Хотел тебя попросить, потом говорит, да ладно, я сама сделаю вот видите, да вот нельзя, ну думаю, ну ладно обойдется, ничего страшного, а вот и нет так вот ну все,
1: сейчас подхватит
0: да, подхватит, что я сама себе волосы постригла, ну как подровняла чуть-чуть пусть подхватит, а пусть они свои жопы подхватят и идут нахер так вот О чем мы? Да, о ножах Бриться это другой вопрос Это не, не те волосы чудом там, это Пуся, да?
1: Да, Пуся
0: Ничего, я сейчас пойду успокою Пусю, подождите mm-hmm. Читалось, что человек, который есть ножа Он может быть агрессивен у него могут быть потом проблемы с законом и запрещали есть ножа и прочее. То есть нож – это символ все-таки насилия. Ножом режут, да. И, как правило, ножом нож – это предмет убийства. Потому что в древние времена сражались с чем? Да, с ножами, топорами, и мечи потом и так далее. Это те же самые большие ножи. И для того, чтобы эти ножи, точенные ножи, они шли во благо, они а во зло, чтобы вот эти точенные ножи и человек, который точил их, и тому для кого точил, ничего плохого не дали. Они, в... то есть, вот, смотрите, забиратель жизни нож. Вот он точит нож. И чем платить, чтобы э, смягчить. смягчить, да, этот удар? Другой жизнью яйца. В яйцах жизнь. Там же цыплята, там же жизнь, живые существа. Понимаете, о чем речь? Вот поэтому и расплачивались, э, приносили яйца. Кстати, люди, которые э, э, лечат, исцеляют, они тоже яйца берут, как бы, откуп. Что за Катя, где тут? Хочу посмотреть, что тут за Катя, чтобы нахер послать и дальше продолжить. Катя, выходи, я хочу тебя нахер послать. Где ты? Я не вижу. Что там за Катя? Тут ошивается, понимаешь ли. Просто когда заходит, начинает гавкать и создавать нервотрепку, знаешь? Людей отвлекают. Вот таких вот вонючек надо выкидывать. Ладно, хрен с тобой, Катя. Как увижу, выкину. Не страшно. Пойду я сейчас пущу,
1: приведу Давайте. в порядок. Приведете в порядок, я традиционно повторю правила обращения. Кстати,
0: все пишут, ой, посмотрите, помогите фотографии. Значит, у нас есть чёрт, главный этот ролик. Помоги себе. Визитка канала, пусть смотрят, как ко мне обращаются. Да. Но в визитке
1: канала не всё сказано. Ну, Когда люди заходят на канал, там э, самый главный ролик, он сразу же стоит в шапке канала это ознакомление с правилами канала но там по моему не все сказано потому что все приходит с опытом как говорится да если раньше я такая вся сидела каждый день с утра и до ночи всем отвечала и ночью и днем и когда угодно то сейчас конечно я понимаю что я хочу и отдыхать от сообщений от людей от всего этого, потому что доходит до того, что, не знаю, фотографии умерших людей в гробу, там, не знаю, гангрены ног, это вот с утра, представляете, встаешь утренний кофе принимать, а тебе вот всякие гангрены скидывают. В общем, я к тому, что сейчас я повторю снова правило. Значит, по выходным, выходные это суббота и воскресенье, только выходные. Это так и звучит выходные. Естественно, я вообще не помню, когда у нас были выходные, потому что мы работаем круглыми сутками. Но просто для меня выходные это от ваших сообщений от вашей боли от ваших проблем я просто не хочу постоянно слушать и честно говоря стала настолько уже жесткой что вот даже если человек будет умирать я не знаю что будет случаться я занесу в черный список если это суббота или воскресенье извиняйте меня пожалуйста но вот так вот да я не врач я не, не спасатель всех жизней поэтому я хочу и отдыхать Далее, это суббота и воскресенье не писать. Не писать после одиннадцати ночи, поэтому, когда вы пишете, имейте в виду, в Америке вы, во Франции, в Казахстане, в Китае, смотрите «Московское время». Я
0: сейчас, я поставлю,
1: сейчас... Да, хорошо, ага. Смотрите московское время, потому что вы же пишете человеку, который живет по московскому времени, значит, вы должны понимать, что в 3 часа, 4 часа или там в час ночи писать это невоспитанно, нехорошо. Многие, когда я говорю это, многие мне пишут, что мол, я не думала, что вы сейчас прочитаете прочитаю я или не прочитаю, или я пожурю за то, что мне написали ночью, это не важно понимаете, сам факт того, что вы написали в ночное время, уже некрасиво, невоспитанно, ну вот это же соцсети, вы же можете встать и с утра прочитать, во-первых, я сижу вечером, ночью работаю, я могу зайти к себе на страницу или в WhatsApp и меня будет раздражать, что у меня висит неотвеченное сообщение, понимаете? Я люблю ложиться спать, чтобы у меня не было неотвеченных сообщений. Конечно, у меня бывает такое, что э, слишком много сообщений, и я уже просто, э, ну, просто уже не хочу открывать после, там, одиннадцати. Это касается тех дней, когда выпускается новая книга, и вы сами понимаете, что у меня просто аврал. Я просто не успеваю отвечать, потому что мне в минуту по 10 сообщений пишут. Но вы сами понимаете, как это можно успевать. Поэтому неважно, в сети я или не в сети, или какие-либо еще причины, писать не нужно прочитаю я это сразу или прочитаю я это утром я могу встать утром увидеть что вы написали в 2 часа ночи и заблокировать вот и потом как хотите думайте что я сволочь такая это вот сегодняшние смс-сообщение ватсап с праздником христос воскрес воистину воскрес и пусть бог вам Значит, будьте благословенны Богом, и Иисусом и Христом. Когда я блокирую, человек мне пишет пять сообщений, почему, я вы меня заблокировали. Ну, неужели я должна это объяснять? Ну, серьезно, люди, ну где логика? Какой Христос воскрес? Вы сидите э, на канале определенное время, задаете мне вопросы по тому, как к какому Богу обращаться, как правильно фортуне ставить кофе и тут же говорите мне Христос Воскрес. Это что вообще такое? И это я еще должна объяснять, почему я заблокировала? Но я не буду объяснять, потому что это и так понятно. Так, далее еще какие.. Еще какие. А, э, когда вы обращаетесь? по поводу консультации, да, не не обязательно мне скидывать свои фотографии, потому что я у вас не прошу эти фотографии. Мне, собственно, они вообще не нужны, вы понимаете, что я не ведьма. Я просто спрашиваю вас причины обращения там или ваши проблемы, фотографии мне ваши ничего не дадут, понимаете? Они просто мне засрут весь телефон вместе с этими дебильными видеороликами, С 8 марта Новым годом, 23 февраля. Сейчас я уже боюсь представить, что будет на 9 мая. Потому что я задолбалась чистить телефон. А телефон мне очень нужен, потому что я принимаю ролики людей, которые хотят их скинуть в гостиную ведьмины избы. И, соответственно, они занимают место в моем телефоне. Уф, что я (гussed) еще? Что я еще хотела сказать? Да, вот такая веселая вся такая прекрасная и голос у меня такой какой-то э, такой детский, не знаю, может быть веселый или еще что-то, да. И когда я начинаю э, отвечать людям на их обращение, оказывается, что я такая ужасная грубиянка. И да, я вот здесь абсолютно согласна. Я ужасная грубиянка но не просто так никогда ни в коем случае ни одного человека просто так и не оскорблю не ни, ничего плохого не скажу потому что я воспитанный человек но вот это вот я намного старше вас почему вы так разговариваете потому что когда человек ведет себя невоспитанно, мне не важно какой у него возраст и в его возрасте нужно быть бы уже как бы немножечко вот уже быть примером для других более молодых людей я вообще не, не успеваю читать, что вы тут пишете. Вот. Дальше. Что еще? Все время, когда я хочу вам что-то сказать про, про правила, я забываю половину. Серьезно. Ужас какой-то. А главное такая, сижу, и в такие, когда происходят такие прецеденты, я думаю, блин, и вот я вот как скажу, так скажу. Вот прям как я там А когда сажусь, и все забываю, блин. Вот сейчас опять забыла, но основные, конечно, помню. Так, а, если вы отправляете ролики, это просто сейчас там Инга что-то убирает за зеной, если вы отправляете ролики благодарности и, нет, не ролики, а голосовые, или когда Инга просит о том, чтобы вы э, скинули голосовые, отправляйте их, пожалуйста, не больше четырех минут. Но ну, вы же сами представляете, сколько людей отправляет. Если человек отправит голосовое сообщение э, длиной в 15 минут, вы можете себе представить, кто это будет слушать? Некоторые эфиры составляют 20 специально. минут. Вот, все, Инга пришла, но Он я знает. половину забыла. Если хочешь договорить, говори. Нет, хотела бы уже договорила, но я забыла.
0: Знаю, слышит мой голос там дома, что я ее не вывожу, сижу здесь без нее. И вот сучка мне устроила сюрпризы. Весь дом скотиной. Ах, как там в этом коротке? Молчи, скотина! Mm-hmm. Все. Да у нее течка началась. Заколебали меня эти мальчики тут вокруг ходят. Mm-hmm. писец. Что-то рановато, но у нее началась.
1: Ну, Вот уже
0: с ума сходит, у них крышу сносит, все. Даже кот пытается что-то там. Да, как говорит, у нас был бык. На всех, блин, коров лес, на куриц уже поглядывал. Бабы боялись мимо пройти. Вот то же самое. А как говорят того быка звали? гоги А, ну тогда понятно. Неудивительно.
1: Так, вот вопрос, который волнует очень многих. Можно ли стирать, убирать, вязать в праздники? Раньше мы этого придерживались. еще вопрос, меня кто-то У-у-у. спросил, можно лишить по воскресеньям? По-моему, так меня спросили.
0: Вязать нельзя, когда женщина беременна. Пупок вокруг шеи ребенка запутается. Это точно скажу вам, это не просто примета, это реальность. Нельзя. Это очень большая опасность, что ребенок может родиться обернутой пуповиной, потому что э, энергия создается. Вы, не, ну как бы сказать, Все, что мы делаем, это все ритуалы, и говорим это ритуалы, и так далее. Просто в магии есть четкие такие обращения к богам, а есть просто бытовая магия. Это есть вот именно ритуалы и все прочее. Первое. Второе. Можно лишить. Понимаете как? Для того, чтобы
1: отделаться,
0: чтобы отделаться от своих клиентов, чтобы отдохнуть. Люди подобных профессий говорили, что вот по праздникам не могу, запрещено. Ну, еще и как бы библейская традиция, что... Шесть дней сотворил Господь, на седьмой день отдохнул, и всем нужно так же делать. Просто объясняю, и ведьмы говорили, по воскресеньям нельзя лечить, по субботам нельзя лечить, по э, светлым праздникам нельзя лечить и прочее, прочее. Это все делалось для того, чтобы от людей просто отделаться, чтобы немного отдохнуть. А как это культурно объяснить? Вот нельзя, вот... э, Спасибо, мне тоже очень приятно. Ну, то есть по этой причине. Что нельзя, и поэтому не приходите, я буду отдыхать. На самом деле, любое действие, которое вам нужно, необходимо, вы можете совершить в любое время дня и ночи, если нет специального запрета для этого. Это ни о чем. Вы же не будете сидеть ждать, пока... Я не знаю, там в дерьме, (смех) в какашках, не знаю в чем, потому что сегодня праздник, убираться нельзя. Всегда можно. Просто так уж было. Понимаете, я вам объясню, в стародавние времена отдых, он считался такой, во-первых, роскошью. Люди работали сутками, чтобы прокормить свои огромные семьи. Все работали от детей до э взрослых, и поэтому отдых считался чем-то неприличным. То есть, ну, вот как это сегодня они не стирают, сегодня они не моют, сегодня они не пашут. И для того, чтобы люди набирали силы, и это выглядело бы как бы пристойно, что тут не потому что они такие вот не хотят лентяя, а потому что вот праздник или выходной, или воскресенье нельзя это делать. Для этого и придумали, чтобы ну там, под благовидным предлогом, чтобы люди отдыхали, набирались энергии. Иначе у них не было бы сил просто работать дальше. А потом, конечно, появились уже фабрики, заводы, уже хозяева всего этого. И, собственно говоря, уже никто никого не спрашивал. Не хочешь приходите, увольняйся за, на твое место Другие есть. Мы к этому идем. Фабрично вот такому обществу, капиталистическому обществу такому строю. Да, сейчас все в руках частников практически, в принципе. Вот они и решают, кого держать, кого увольнять, что делать. Совершенно иной сейчас трудовой договор, чем раньше. Ну, в принципе, это не так уж и плохо. Просто всегда, чтобы оправдать революцию, а революциями Такими, как время показало, к сожалению, они ничего хорошего не дают. Такие резкие перемены. И перемены должны быть постепенные. И медленные, и как бы спокойные, без каких-то таких потрясений. Во время Николая II, он был, конечно, тряпкой под каблучник. Именно поэтому просрал нашу такую империю. Представляете, если бы у нас была царская семья... И вот в инстаграме, как семья английских там, монархов, да, у нас была бы своя монархия. Было бы очень действительно интересно жить, и совсем другая была бы картина. Но почему так случилось? Многие вот, уже люди умирали с голоду. Неправда. Наоборот, революция случается всегда, когда начинается развитие страны, Потому что людям есть еще о чем думать, кроме хлеба насущного. И вот они от безделия начинают выходить, кучковаться, что-то там требовать, чего-то там говорить и так далее. И это приводит к катастрофе. Так вот, во времена Николая II можно было за рубль купить корову, 4 мешка муки, еще чего-то, сахару и так далее. Понимаете, кстати, про монеты.
1: Да, Ян, напомни...
0: Давайте. Да, покажи. Сегодня эту красоту мне принесли. сегодня привезли. Хочу показать как раз в прямом эфире. Это Екатерининская Полушка. Полушка, да.
1: Это от Бики. Такое имя я еще запомнила. Бика. Интересная.
0: Красивая вообще штучка. Самое главное, она несет энергию ее времен. Знаете, на самом деле... Что интересно, вот кто твой кумир, кто твой идеал, на того и похожа твоя судьба. Реально так. Никогда, ни при каком царстве не было столько самозванцев, которые шли против ну, царствующей персоны, как при Екатерине. Вот У нее там а, маленькая такой. Спасибо большое. У нее больше всего больше всего, то есть во времена ее правления, больше всего было бунтов и самозванцев. Прям напоминает чего-то. Но самое интересное, что каждого из них она вычислила и казнила. Потому что это тоже, не забудьте. Так. Вы слышите меня, уважаемые? я сказал, вопросы здесь не задаем. А специально для глухонима тупых объясняю еще раз. Здесь вопросы не задаем. Вопросов и так достаточно сегодня обсудить. Пишите я не отдельно для этой темы. Соберет, в следующий раз задаст. Я не могу понять, что происходит вообще. Что там? Так, Саша Морозов, кто у нас? Сейчас мы Саша Морозова отправим мороз. Гулять. Мне уже. Как создать себе духа помощника? Значит, так, идешь, пьешь 100 грамм и ложишься под забор. Он сам придет. Только он будет в погонах, да? Как там, я же вам дала рецепт старинный, как мужика завлечь. Жопу мажете медом, высовываете в окно и говорите, «Липните, мужики, старые до да молодые. Мужики прилипнут, только мужики в белых халатах и в погонах. Ну, что учтите. А еще в пожарных этих приспособлениях тоже, да. да. Прям поднимутся да. к вам туда, на, на пожарных лестницах. Хороший ритуал. А что? Вот... Киньте в меня камень, если к вам не прилипнут они после такого. Вы попробуйте и посмотрите, как они прилипнут. Но не может быть такого, чтобы высунули жопу в окно, и никто не прилип. Такого быть не может. Дальше. Так что это очень действенный ритуал. Дальше. Мне кажется, сейчас пачка скоро снимет похожий ритуал своей бабушки. Как у нее бабушка вовлекла деда. Скорее всего, именно таким образом. Нет, она там волчьим жиром намазала задницу и высунула в окно кишлака. Давай читаем.
1: У меня есть вопрос насчет ведьменных кругов, когда растущие грибы образуют кольца. По легенде, это место, где танцуют лесные духи, эльфы, феи. Некоторые говорят, что это место опасно для людей. Хотелось бы, чтобы уважаемая Инга пролила свет и услышать ее комментарий.
0: Вы сами пролили этот свет практически. Это места, где устраивают танцы лесные духи, лесные феи. Вообще это пришло со скандинавских мифов. Эльфы, духи лесные, лесные хранители, они собираются вокруг... Значит, там танцуют, там возносят хвалу богам, и это место становится местом силы. И там, где они вступали, то есть там, где вели хоровод, там растут от их энергии, из земли растут определённые. И грибы могут быть, и могут быть цветы, могут быть, может даже мог быть определенный такой по кругу. И эти места называются места силы. Раньше... В такие места, в общем, искали такие места Ведьмы и лечили там людей Ну, ставили человека посреди этого круга И начитывали Считалось, что в этих местах реальная сила Еще, знаете, когда сила Когда еще солнце не проснулось Ранним утром травы рвать Они имеют целебные то есть, свойства Но не все травы Есть такие определенные травы Которые рвут именно до солнца Чтобы солнце не видела это все Где две реки сходятся там тоже называется места сил. Вот где сходятся две реки, где сливаются воедино, воду, которую оттуда забираешь, можно ими вылечить кожные заболевания. Даже без заговоров. Если постоянно забирать, можно лечить кожные заболевания, волосы и так далее. То есть это, да, это места силы, которые сама природа обозначает. А вот откуда это поверье, вы сами сказали. Там, где они танцевали, там, где они или хоровод, или где они собирались вокруг костра
1: следующий вопрос да, поросе
0: босиком чтобы травы
1: убирали, забирали твою болезнь давай Здравствуйте, Яна. Меня очень волнует вопрос такого характера. Сейчас, во время пандемии, люди умирают от разных заболеваний, а укладывают их в гроб всех одинаково, голыми и застегнутыми в пакеты сверху одежда. Я понимаю, что это для персонала быстро и безопасно, но боюсь, что вот такая процедура останется надолго, если не навсегда. А самое главное тревожит. Как же душа? Ведь человек законсервированный от питания не тлеет больше года, и, то, и душа причем. При нем А что же сейчас будет с душой Если человек заточен в пакет Который не разлагается годами Когда же его душа освободится Что она будет чувствовать при этом
0: Начнем с того что во время пандемии Ни один человек не умер от той пандемии Которую объявили Второе хочу вам сказать Что эти мертвецы иногда лежа курят Да 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 вы не ошиблись Не ослышались Снимали тайком Из окон То есть готовили сюжет для Первого канала, лежат эти мертвые, значит, у них перекур, потом их обратно закрыли, сняли, оператор там со скорбным лицом сказал, сколько народу тут померло от коронавируса и так далее. И на этом потом мертвецы встали, каждый пошел к себе домой. Так что вот эти все полиэтиленовые пакеты, которые перед вами раскладывают, это не всегда мертвецы, это чаще всего дворник Вася, еще санитарка Вера еще кто-нибудь которым дали деньги для того чтобы они полежали чуть-чуть на асфальте асфальте да это первое нет таких масштабов
1: не ну в Индии сейчас очень много в
0: Индии Индии, знаешь от чего умирать я на того что они в Ганге ганге срут там же пьют там же мертвецов кидает Там же священные ганги купаются, там же чай делают и все такое. Они умирают именно от этого. Но поскольку это нужно показать каким-то образом, конечно, показывают ну, то, что надо показать, то, что выгодно. Так вот, э, в Индии всегда помирали. В Индии каждый год по 10 миллионов человек умирает. Из-за вот этой антисанитарии. Так что... вот. А что касается того, что действительно, да, если действительно в полиэтиленовый пакет и прочее... Те люди, которые это делают, они не дают этим душам уйти быстрее, и они будут расплачиваться. Именно поэтому многие врачи начинают кидаться с балконов, у них начинаются сдвиги по фазе, у них начинается всякое-всякое. В общем, те люди, которые это делают по инициативе, которая это происходит, эти люди, они сами будут нести за это ответственность. Их дети будут платить. Если есть такие люди, которые на этом настаивают... Пускай они слышат. Но неупокоенная душа, согласно с вами, как освободить никак, пока она не истлеет, никак не освободить. К сожалению, вот мы сами своими руками создаем в будущем всякие там катаклизмы, катастрофы, связанные с тем, что души не э, неупокоенные. Нет, в чате нельзя задавать, зададите потом, потому что у нас еще много вопросов, которые мы должны сегодня... Да, потом она... Просто это все еще раз распечатает может и я не отправить ей в следующий раз снова ответим
1: Что у нас там Хотелось бы, чтобы Инга Нашла время объяснить, что такое Агмы Это как пишут славянские мантры Или новодел И есть священная долина в Армении передачу, в конце услышала Поздно телевизор включила э, Или это предгорье горы Арарат Интересно было бы узнать Из первых уст Мо... так.
0: Один человек сказал, если есть музей под открытым небом, это Армения. В Армении священных долин множество. И одна из этих долин священных – это Караунч, или «Могучие камни» называются. Это была древняя обсерватория. Остались развалины. Люди, которые едут туда, я об этом уже говорила, они излечиваются. У них внутри просыпаются какие-то новые доселе, неизвестные способности. Они начинают рисовать, писать пишут музыку и так далее. У них э, происходит перезагрузка мозга. Так вот, вот про эту священную долину, скорее всего, вы слышали. Агмы еще. Э, Значит, они существовали, но их можно восстановить э, в народных песнопениях, в э, фольклоре, в сказаниях. В древние времена вот именно такие Агмы читали Гусляры их так называли, то есть это люди, которые очень напоминают восточные гусаны. Певцы. Многие из них были слепые, да, слепые. Многие из них были просто бродяги, то есть необразованные. Но их приглашали, сажали возле костра. И этот человек на гуслях, играя, рассказывал, а именно рассказывал эпос, легенду, сказание. Вот отсюда это слово "сказание" сказать, но он говорил это песнопениями, то есть, понимаете, создавалась такая атмосфера, как как он называется, как в транс входили люди, то есть они, да, да, они, вот это монотонный рассказ, погружение в эту всю древность, он до сих пор есть в Персии, например, до сих пор эта традиция сохранилась, гусаны, ашуги, которые садятся, и э, вот отсюда и фраза такая смешная, что вижу, того пою. Вот, то есть, э, вот там, помните, да, вот у нас, э, мы сегодня находимся, э, значит, в Казахстане, и здесь у нас народный певец, можно сказать, э, как они назвали сейчас, 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 Акин, народный Акин Тыртымбердыев. Вот, так сказать, они, акины, они все, что видят, собственно говоря, то и поют, их все песни соответствуют тому положению, где они находятся. И вот, не помню, не могли бы вы вот спеть для нас вот, например, какую-нибудь народную там песню, или как вы это делаете? И он такой, прям сейчас петь? Ну да... Ау-у, вот стоит и шаг, вот и шаг стоит. <смех> вот и шаг передо мной. <смех> он такой, извините, конечно, а где и шаг? Вот, а вот и шаг и заговорил. <смех> Что ты хочешь от меня, говорящий шаг? Приехал из Москвы, на мне деньги заработать. <смех> а другой шаг свою байду на меня направил. <смех> ну вот, вот примерно вот так. В общем, вот так, и что видели, то и пели. Это правда, это реальность, но их восстанавливают именно вот, ну, то есть по крупицам. Вот так, чтобы сказать, вот сохранились летописаниях летописаниях и так далее, нет. Христианство же старалось все, что возможно, все, что напоминает древнюю религию, уничтожить в корню, понимаете? Что там еще?
1: Далее короткий вопрос, но очень такой интересный. Карается ли непредумышленное убийство, например, при нападении?
0: Нет. Я говорила об этом и повторяюсь. Вселенная наказывает только за невинную кровь. Или за невинные жизни. То есть не имеет э, значения, там, убили человека, или мучили этого человека, довели до самоубийства. Или э, сломали жизнь этому человеку, сделали зло, вследствие чего он долго не прожил и так далее, да? Если человек... Нападает на вас, вы защищаетесь и убили его. Вы не пролили невинной крови. Вы имеете право, это называется священное право, на защиту. Даже в древние времена такие суды не рассматривались как убийство. Наоборот, тот, кто напал, его родственники обязаны были потом выплачивать этому человеку компенсацию определенную. Даже невзирая на то, что он его убил. Понимаете, вот... Есть закон справедливости, закон вселенной. Другой момент. Если, например, человек работает в правоохранительных органах, и вот он увидел насильника, это реально насильник, убийца, и вот он не остановился, да, и он выстрелил следом и убил его. Считается ли это убийство? Нет. Это точно так же называется наказание, которое как бы соразмерно.
1: Иначе бы все наши ветераны тогда, типа, были... Да.
0: И то же самое ветераны, то же самое воины. Убийство ли это? Нет. Если нападают на страну, это значит, идут для чего? Уничтожать роды, то есть людей. Уничтожать семьи, роды, да, взять эту землю, но взамен... То есть не взамен, а убивая, уничтожая тех людей, их род, который мог бы продолжиться. И тот человек, который идет сражается и спасает эти роды, он считается ну, как бы сказать, героем для людей, конечно, но для потустороннего мира он считается благодетелем. Поэтому его должны помнить и этот огонь вечно питать его душу. Он спас многие роды, он дал продолжение. Вот, например, в скандинавской теологии, куда уходят души воинов? В Валхалу. Самые храбрые души поднимаются в Валхалу к богам войны, где они пируют. В, в исламе говорят, что тот, который сражается за Родину, спасает Родину, что? Получает после смерти рай и гуриев, да, женщин, себе как награду за то, что сделал. Только в христианстве мы все горим в аду за все, про все, чтобы мы не сделали, не так посмотрели, захотели ночью поесть, и вообще накрасились и, не дай бог, захотели хорошо жить, мы все в аду будем жариться все. Хорошо ж будут жить только те, которые абсолютные ничтожества, бедные, несчастные, которых пинают, унижают, и они ни слова не говорят. В общем, вот они, да, они будут в раю сидеть, брончать на арфах и петь великодушные великодушной день и ночь. Скука смертная, не дай бог никому. Лучше я пойду туды, там у меня знакомых больше чем сидеть и вот это вот, как (социт) дырды-берды сутками петь.
1: Так, дальше. Давай. Вы как-то говорили, что люди, которые в этой жизни, они могут не встретить свою родственную душу, например, любимую. любимую. (социт) Тогда вопрос, встретится, встретится ли человек с любимой душой, с которой, например, не встретился при жизни после своей смерти?
0: Да, конечно, встретится если эта душа уже там или еще не не родилась в этом мире. Я сказала для особо одаренных людей. Здесь вопросы не задаем, потому что я здесь отвечаю уже на заданный вопрос. Так, откройте мир духов. Там, да, потом все все о мире духов, называется мне лекция, где я объясняю вам, Почему люди всю жизнь ждут свою половинку? Им Почему люди стремятся в определенный век? У них тоска. Вот вы мне в таком веке жить и так далее. Люди рождаются один раз и уходят отсюда один раз. Они больше не возвращаются. Как э, есть такая грузинская поговорка. Ты не петрушка, чтобы по по третьему разу перерождаться в этом мире через свои корни. Они уходят один раз и приходит один раз почему, как, это долгий вопрос я там в этой лекции объясняю если эти души пришли в этот мир э, в одно и то же время они могут быть разные по возрасту, это не имеет значения но они пришли, одно поколение да? они друг друга найдут э, некоторые говорят, вот почему тогда вот так получается, например, в основном люди женятся на своей национальности да? Ну, стараются, чтобы и культура ближе, и языковое, да и живут в одной стране, вообще в одном дворе могут познакомиться в основном. Как это понимать, если, например, мы говорим, что души приходят, и они увидят друг друга, встречают те души, которые там друг друга любили. Ну, а их и отправляют таким образом, чтобы как бы создать ту ситуацию, чтобы они встретились. Они могут быть люди одной нации. Ну, конечно, и другие нации бывают, что сходятся, я не говорю, но... В основном люди, как правило, как правило люди женятся на своей национальности, потому что им это ближе. И культура ближе, и религия ближе, и много чего. Их так и отправляют в этот мир. Так, чтобы они имели больше возможностей, больше шансов быть вместе. Но если человек не нашел свою половину, ну, может быть, и был счастлив где-то там со своим мужем или женой, Да, то есть неплохо жил, но и не не испытал ту самую любовь, которая называется роковой. То после, когда уходит, если та душа, которая его любила, уже уже жила свою жизнь в других веках и уже там ждет, то встречаются. Если душа уходит, а та душа еще пока жива, ну, конечно, умрет и встретится там. Ну, так грубо говоря. Рано или поздно они там встречаются, да. Да, еще раз да. У этих душ есть связь, и эта связь вечная. Вот поэтому, говорит, вечная любовь. Да, она вечная. Реально вечная, так же, как и душа вечная. Понимаете как? Вот смотрите, когда человек жил нормальной человеческой жизнью, не обязательно, чтобы он был там мировой знаменитостью или, не знаю, меценатом, еще кем-то. Человек жил достойной жизнью, то есть он не нарушил вселенские законы. Он, когда уходит... Кто его помнит? Дети, внуки, правнуки. Ну, предположим, правнуки, да, уже правнуки так просто знают, что там была какая-то такая бабушка, и все. Но они же помнят, они же от от нее родились, у них э, ее черты, ее характер где-то. То есть она продолжается в них, эта энергия ее рода все время поступает к ней, и эта душа в пространстве, в своем месте обитает. Если человек жил жизнью скота, было такое некое существо, Авдотка он себя назвал, мужик такой маленького роста, который вырос у бедной матери одной, потом она, в общем, у нее там что-то случилось с психикой, она начала его мучить и так далее. Так вот, вот этот Авдотка, просто говорю, типичная. Типичный пример дерьма человеческого. Он вырос, и всю жизнь по зонам, по тюрьмам, значит, везде грабежи, убийства, разбой и так далее. А потом так получилось, что мальчик исчез, который со, со своей овчаркой гулял. Мальчик исчез, нашли мальчика и овчарку. Убитая овчарка и мальчик. Дальше, дальше. В конце концов эту тварь нашли. И знаете, что он сказал, как он убил этого ребенка? Он подошел и, значит, сказал, «Мальчик, дай мне свою собаку. Собаку можно сожрать». Он так сказал, и мальчик вступился за свою овчарку, Альфу. Значит, мальчик не дал собаку. И он ударил этого ребенка камнем несколько раз по голове, потом собаку убил. И... В общем, вот этот Авдотка. Много чего. Топором там разрубил старуху, все такое. Вот смотрите, вот такое. Ну, животным назвать не хочется как-то, да, животных тоже оскорблять. Реально оскорблять не хочется. Это не то, что там крылатая фраза. Реально животных оскорблять не хочет, потому что животные такие вещи не делают, они не способны на это. Звери убивают, когда голодные, или когда им угрожают, или детенышам. Но зверь никогда не убивает просто так. Выйти, получить удовольствие от убийства. У зверей нет понятия насилия, у человека есть. Так вот, его расстреляли, естественно, в советское время, на его совести. Ну, доказали и 25 убийств, там, может, и больше. Вот это животное расстреляли. И что вот с его душой случится? Его душа уходит в мир теней. Есть злой мир теней, и есть... Называется «Царство зла». Откройте, Это да?
1: яма, которая, как она
0: там? черная воронка вселенной. Ты раб или свободный? Это лекция, я там объясняю, куда уходят. На три части делится, потом мироздание, да? Устройство мироздания, полное объяснение. Ворота зла. А питается ли душа этого авдотки? Питается отрицательными эмоциями. То есть мы же, если помним об этом человеке, что-либо говорим, то что мы говорим? Мы говорим, что этот человек принес зло. То есть мы, естественно, этому человеку не даем э, энергию. Мы не питаем его никак. Не получая энергию, душа постепенно утончается. Он превращается в призрака. И он как бы подвисает между мирами, то есть он мучится, не, не получая свою, как бы сказать, энергию, которая положена ему для Питание. Да, он становится мытарем. Вот это и есть неупокоенная душа, мытари. То есть для них нахождение в этом мироздании – пытка.
1: Ой, да,
0: да, да. И чаще всего, чаще всего эти души, вот когда они выходят на фото- фотографии, почему-то они всегда страшные, да? Угу. С такой гримасой, страданием. Потому что им неудобно, то есть некомфортно в этом мироздании. Они не ушли на покой. Они неупокоенные. А второй момент, еще раз, наверное, нужно будет мне по новой обновить. Я один раз во время прогулки вам рассказала э, ночные дозоры. Ночные дозоры, дневные дозоры, что это такое? Это души, которые, ну, то есть провелились средней тяжести, понимаете? Им дается определенный срок пройти вот этот э, чистилище, вот это есть чи- чистилище. Им говорят, ну, если так грубо говорить, э, бонусы собирают. Им говорят, чем больше сделаешь добрых дел, чем больше людям поможешь, живым людям, тем быстрее твой срок вот, наказания окончится, и ты уйдешь на покой. И вот души стараются. Вот почему я вам говорю, откуда это выражение? Кто-нибудь помогите, когда люди знают, что никого нет рядом, но они кричат пустоту. Uh-huh. Потому что у нас есть подсознательное ощущение, что кто-то все-таки нас слышит. И эти души, как они помогают, они могут, например, явиться человеку посреди дороги, да? И сказать там, не ходи туда И исчезнуть Человек испугается и действительно не пойдет Потом окажется на следующий день, что там маньяк был Вот я рассказывала свой случай Когда я шла С большой суммой денег да И тогда не было и почты И карт не было 2000 какие-то годы. Я возила эти дельфинарии, эти театры, цирки Вот по всей России. Mm-hmm. И мне отправляли на почте большую сумму. Я должна была снимать квартиры для артистов, все такое, оплачивать все это. Это большие суммы. Вот сколько? Ну, почти 15 лет назад, например. Больше. Ну, 16-15, да. Вот те же самые 50 тысяч, это большая была сумма. Это можно было машину Конечно. купить. И поэтому я их 50 брала. 50
1: сейчас можно машину да, купить. Да,
0: да. Я их брала, например, и на почте всегда есть такие, которые дежурят. Так получилось, что я вышла по делам туда-сюда и уже практически под под вечер возвращаюсь, темно, и вот парень за мной ходит. И он уже начал приближаться, я у него увидела вот клинок. Ну, может, как говорят, у страха глаза велики, может, мне показалось, но сверкнуло что-то у него в руке. Ну, уж он точно не пришел спрашивать, как пройти в библиотеку. Он ко мне подходил. Я это поняла. Он понял, что у меня деньги в сумке. И тут вот это да, этот лай большой собаки, причем той самой собаки, которая у меня в детстве была. Вот этот бухар, вот этот большой, который все. Вот если бы эта собака тут была, они бы тут по струнке ходили все. Реально, я первый раз вот только в моем детстве такая собака была. Он выходил, гавкал несколько раз, и все шавки всего района затыкались. Они все его боялись, только я подходила, мне ничего не делал. Хозяева боялись его кормить, настолько он был злой пес. Вот, вот этот вот пес, он вот его голос. Вот кто это был? Вот тот самый ночной дозор. Понимаете? В общем, так, откройте, смотрите. Да, там темы так раскрыты очень подробно, что двумя словами, как бы, знаете, вот объяснить невозможно. А у нас там еще есть Ян. Что-то мне холодновато стало. И, может, поближе. Поближе сейчас. Да. Что-то мне того.
1: Холодновато. Главное, чтобы не
0: простудить. Так, вопрос.
1: Кто такой
0: хисту? Давайте про хисту мы э, отдельно поговорим. Точно так же, как про хута, который я вам дала ритуал. Потому что это долгий вопрос. Сейчас не хочу объяснять некоторым товарищам. Но я у себя... Сделаю заметку. Хорошо? Ага. Может, даже ритуал дам, связанный с ним.
1: Так, погодите. Сейчас я...
0: Ничего, ничего, не проживай.
1: Так, дальше. Уже 16 лет я живу в доме, где был до покупки повешенный. Каждую ночь угу. стулки и беспокойство. Как от этого избавиться и как помочь душе висельника? Если... Меня было слышно от вас?
0: Да, да, да если человек ушел, он подвисает между мирами, он не может уйти, он не может найти покой. Он не понимает, что он ушел, он живет еще в том пространстве, где есть. И ему для этого нужны нужны силы, нужна энергия, чтобы продержаться. Ну вот как нам нужна еда, так и душам нужна энергия. И каждая душа питается определенной энергией. Есть души, которым нужна отрицательная энергия, это вот неупокоенные и так далее. Они на этом держатся. Им другое не не разрешено, не дается. Есть души, которые держатся на положительной энергии. Таким душам нужен покой. Таким душам нужно, чтобы кто-нибудь дал им, как вам сказать, возможность уйти. Им очень тяжело. И они стучат, они дают о себе знать. Лучше Подружитесь с ним и попросите его уйти. Во-первых, чтобы неупокоенные души, ведь человек повесился не от хорошей жизни, видимо, давили, видимо, было очень тяжело, да, не было никого рядом, и он теперь пытается в вас найти родную душу. Ну, поскольку вы не понимаете, как бы сказать, вот эти знаки, понятное дело, что стуки и прочие вас пугают. Это нормально для обычного человека, он эти вещи не понимает, и ему это совсем не нравится. Так вот, что нужно делать? Во-первых, окуривайте что-либо, то есть какие-нибудь благовония, поставьте хлеб, поставьте воду, поставьте спиртное, попробуйте с ним подружиться некоторое время и поговорите, попросите его сначала не тревожить вас, не стучать, Потом попросите его уйти. Смотрите, вы э, это очень не просто самой выпроводите. Вы попробуйте это сделать. Если это никак не получится, напишите мне. Я вам объясню, как это сделать. Ну, через Яну напишите, потому что у меня там столько пишут, пропадет ваше сообщение, я не найду. А, спасибо, Ян. Принесла мне одеяло, а то я опять... Бояться. Mm-hmm. Ты, же, ты же руки подтираешь, ждешь, пока я того. Yeah, я yeah. же тебе завещание написала уже, mm-hmm. Что ты. Mm-hmm. <связывая> <связывая> Ой, да. <связывая>
1: вот я не помню, по-моему, был такой вопрос. Что означает, когда видишь две своих тени?
0: Если видишь две свои тени, это значит, скоро заболеешь. Это к болезни, это к смерти. Чтобы узнали. не обязательно смерти от какой-либо ну, серьезной причины Эта смерть может быть и внезапной. То есть это предупреждение. Если бы духи не хотели вам помочь, они бы вам не показывали, просто поставили бы перед фактом. Это предупреждение. Одна тень – это вы, вторая тень – это тот самый дух смерти, который за вами пришел. Поэтому вам нужно отчитаться. Себя. То есть вы сами не отчитаете. Есть сильная начитка. Попробуйте провести. Вообще такие вещи начитывают ведьмы. Я всегда говорю людям, это такая вещь, которая воспринимается на веру. Понимаете, как вам сказать? То есть вот, например, если человек болеет, ты начинаешь помогать, исцелять и прочее. Через некоторое время он уже на себе чувствует перемены. Он знает, что он болеет и чувствует перемены. Но когда у человека вроде все хорошо, и вот такие определенные вещи случаются. Монеты падают на кладбище, когда идет чистить, он место себе купил. Ключ падает, значит, открывает дороги смерти Что еще? Две тени видит Стук в окно, стук в дверь То есть в скором времени быть в беде И тогда люди бегом шли к ведьме Отчитать себя То есть это еще не случилось, но это может случиться Я всегда говорю таким людям Если хотите, можете подождать, пока у вас эта беда случится Чтобы вы уже как бы... Со стопроцентной уверенностью сказали, да, точно это не просто так приходило. Понимаете? Двойника, да, своего видеть. Вообще, зайти на кухню, видеть кого-нибудь из своих близких, а потом раз и это видение исчезло. И этот человек скоро умрет.
1: Который увидел?
0: Нет, которого вы увидели. Если а. своего двойника видеть, да, он сам уйдет. С Екатериной Великой случилась такая вещь. Она, нет, ночью, значит, караульные видели как, императрица при всем параде, значит, где-то 2 часа ночи, прошла мимо них и пошла к тронному залу. И один из них немножко усомнился, не мог понять, что происходит, все-таки на всякий случай решил проверить. Зашел в опочивальню, позвал служанку и попросил доложить ее императорскому величеству, то есть императрице, да, что только что они видели похожую на нее женщину. Служанка пошла, проверила и сказала, что она спит. И от этого шума разговора Екатерина проснулась и спросила, что происходит. Ей объяснили, что вот только что увидели другую Екатерину, то есть другую императрицу. И есть подозрение, может, кто-то решил так подшутить зло и так далее. В общем, ну, всякое. И тем более она сама незаконно занимала этот трон. И, естественно, у нее сразу появился страх. Мало ли кто на ее место метит. И все дружно пошли туда. Значит, дворцовая стража. И все они зашли в тронный зал и увидели, как на троне сидит Екатерина Великая. И тогда один из стражников сказал, кто ты... Дерзкая женщина, что вы себе позволяете, что вы смеете надевать значит, парик и атрибуты императрицы и сидеть на ее месте? Немедленно оттуда уходите. И та посмотрела в лицо Екатерины Великой и громко засмеялась. И исчезла, растворилась. И тогда императрица сказала, это моя смерть пришла за мной. Буквально через три дня ее ударил инсульт. И она умерла. Ключи, я вам объясняю, ключи, когда падают на кладбище, они просто падают. Если просто падают, тоже не очень хорошо. Это значит, что то место, где вы живете, вас не любят. Поэтому вам нужно очистить это помещение. Поэтому все время вам намекают. А если, значит, на кладбище это нехорошо. Нужно отчитывать. Ну, можете, конечно, ждать этой трагедии, а можете отчитывать. Если вы верите, доверяете этому человеку, если вы знаете, что это тот человек, который просто так ничего не скажет, зачем ждать беды? Но если хотите ждать беды, можете ждать. Ну, в этом вопросе никто вас заставить не может, вы сами решаете. Слушаем дальше.
1: Есть традиция на месте внезапной гибели вешать венки или ставить памятники. У нас в городе вдоль дорог висят венки или стоят искусственные букеты. Это как-то негативно действует. Одно дело, когда на кладбище. Но зачем это видеть всем в населенном пункте? Вопрос. Откуда пошла эта традиция и для чего? И нужно ли это делать?
0: Во-первых, скажу, что иногда такое ощущение, как будто мы ездим по по кладбищу. Вообще
1: ненавижу это, если честно.
0: Нужно ли это делать? Нет. Знаете, Почему? Родственники привязывают души к тем местам, где они погибли. Они не дают ему идти. То есть душа и на кладбище, где тело его, и там, где погиб. Они вот между этими местами, вопросы. Караул, спасите, милиция. Они,
1: может, вопросы,
0: пожалуйста, задавайте отдельно. Я уже не знаю, что сказать.
1: Вопросы не в эфире, а на WhatsApp не
0: лично. Да. Теперь. Эти места, они пропитываются трагедией, болью, и настраивают на новые трагедии. И туда селятся духи смерти. Поэтому на том месте, где один раз была авария, будет еще и еще, еще и еще. не только потому, что там нехорошее место, а еще потому, что люди сами это место сделают нехорошей. Эти все кресты, венки и прочее, прочее, оно там не должно быть. Во-первых, он настраивает э, водителя на аварию. Ну, каково? Вот едет водитель и смотрит, везде венки, везде эти. Он думает, здесь погибли люди, здесь что-то случилось. У него внутри уже страх. По неволе он может руль повернуть, не туда, понимаете? Вот даже такое бывает. Да, открывается нехороший портал, портал смерти. И эти души неупокоенные постоянно там являются. Я в Татарстане была где-то 15 лет назад. Ехала по дорогам Татарстана. Очень красивая природа, вообще красивая. Я до сих пор помню вот э, этот татарский акцент. Вот говорите, откуда я знаю все народы совсем... Да я везде путешествую, везде была. Я все, вот весь колорит вот, народов знаю.
1: Они что-то быстро разговаривают. Они как-то очень как-то...
0: быстро разговаривают, во-первых, а потом... «Чална! Чална! Кто-то едет? Чална!» Это, оказывается, набережный Челны. То есть вот «Чална! Едет кто-нибудь!» Какой еще? Блин, и бабушки, которые заходили в автобусы, у них такой вот мелодичный, они тянут, татары тянут слова. Но это не те татары, которые здесь живут, они уже обрусевшие. А вот там прям тянут слова, они любят тянуть каждое слово. Что еще там было? А автобус едет дочалный. Я говорю, блин, ну нельзя говорить,
1: автобус дочалный едет
0: или нет? Нет, они поют, им нравится так. Так вот, я ехала.
1: И шаг, и шаг. Да, и
0: шаг, и шаг, и шаг тупой. Из кишлака и так далее. Ну в общем, да. Но это, это, да, это особенность народа. Тут не хорошее, не плохое, это их особенность. Это нормально. Везде, везде свои акценты. Вы не представляете, они очень отличаются. А цыгане вообще по-другому говорят. Цыгане, они как-то тоже поехали, приехали. Вот поехали с, с, с Витёем, поехали. Они губы вот как бы так вот округляют. И вот вот так звуки произносят. Это Ставропольский край. Мы поехали, мы приехали, вот поехали мы туды, приехали, батюшка, может, тату вот принес, вот куда? Я же вам говорила, что я преподавала в цыганском классе, всех собрали цыганских детей, они разного возраста. Зачем это сделал вообще идиотизм?
1: Училка, дай пять. Да,
0: училка, дай пять. Вот прям наглые подходили во время урока, вставали, тогда подходили. Училка, дай пять, у меня скоро свадьба будет. А я говорю, сколько тебе лет? Мне 14, уже пора, мне скоро свадьба будет. Училка, счастье тебе будет, богатый жених будет. Я уже не знаю, как вообще там этот урок вести, мне от смеха уже... Дальше не могла ничего. Я говорю, что вы хотите от этих детей? Не хотят учиться, оставьте их по. Нет, по стандарту, обязаны. Да ни хрена они не учились. Они такими цепями приходили. Мне стыдно было там сидеть. Потому что на них, вот их каждый из них хорошо потрясешь, миллиона три падает. Мучилка бы. Я еще говорю: слушай, у тебя дяди нету там какого-нибудь 14-летнего, которому срочно жениться надо. Вот. Вот отсюда я знаю все народы, их особенно. Но ну, ну не просто, не случайно. Я думаю, все-таки, я меня не случайно вот так да? повели по всем этим местам, чтобы я была, может быть, более человечно когда человек агрессивен, когда человек э, настроен вот, как фашист к другим нациям, когда он не общается с ними, когда ты дружишь с какой-либо нацией, тебя уже возмущает, когда про этих людей что-то не то говорят. Согласитесь? Вот ты общаешься там с грузинами, вот кто-то про них что-то плохое говорит, тебя это возмущает, потому что ты их знаешь с другой стороны. И то же самое, ну, к любой нации. Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что это такие же люди, как и мы все в Татарстане приехали в Казань, сидят молодежь, что-то там такое спросила и они ха-ха-ха между собой посмеялись, не знаю почему, я говорю а что вы смеетесь? Я говорю, я понимаю, что вы там подмяли под себя 300 лет, Русь но это же не говорит о том, что вы должны сейчас нагло свои рожи открывать, свет надо мной, и они ой, нихрена себе, вот это по-нашему ну в общем, мне показали все, что мне нужно, я что-то неправильно произнесла не помню, и они все посмеялись я говорю, я понимаю, что вы 300 лет под себя под, помяли, Русь, но извините, блин, это не говорит, что вы должны сейчас... Мы давно Да, рот свой открыть. Как говорится, только Орда побеждала, да, а сейчас Орда в составе Руси. Ну вот недавно с Орды сказали, очень даже нам нравится. Они не против. Кстати, Казань, знаете, что означает в переводе? Когда возвращались ханы с походов Они варили в большой В общем, в большом казане Это, ну это, казан, в общем ну Это с тур, тюркского языка Да, да, это кастрюля большая Варили мясо, вместе ели, праздновали И отсюда вот это место, вот казань Жители казани, это жители Волжской Булгарии это жители, э, у них есть и финская кровь, кстати говоря Вообще, если честно, в Татарстане просто это э, абсолютно русские, говорящ- говорящие на татарском языке Вот все, все, что я скажу Просто некоторые почему-то представляют, что сейчас, вот знаете, как татаро-монгольская ига Сейчас зайдут в Татарстан, там все э, значит, азиаты, все ходят с этими башлыками на башке Все э, с ханскими (смех) бурдюками. На самом деле там обычные люди, как мы с вами. Абсолютно обрусевшие. Светлые, блондины. Больше блондинов, чем в Татарстане, вы нигде не увидите. Это абсолютно русский народ, говорящий на татарском. И все. Ну, они уже, конечно, извините меня, со всех селений всех красивых баб украли. еще. Так что, как говорится, пришли вы... Черные маленькие, стали вы блондины высокие, голубоглазые. Такая вот жизнь.
1: Дальше. Дальше. В Украине есть такой обычай. Через неделю после Пасхи обязательно надо идти на кладбище и поминать усопших. Это выглядит как массовые гуляния на празднике. Угу. На могилах накрывают столы закуской и спиртным. Угощают всех. Море цветов и венков там, да? на могилах. Считают что умершие прямо радуются такому упоминанию. Погост, где должно должно быть тихо, спокойно, превращается в массовый праздник. Правильно ли это?
0: Правильно. Если вы сегодня пойдете на погост и массовые гуляния откроете, вам будет хреново, потому что это не тот день. А есть определенные дни, когда мертвые идут есть или обедать живыми. Ну, То есть, им нежелательно спиртное, нежелательно, конечно, крики, нежелательно танцы-шманцы и дискотеки. Но... Такой обычай есть не только у украинцев, такой обычай есть у армян, такой обычай есть у языдов, у грузин. Накрывают прямо на кладбище, там едят, пьют и так далее. То есть они вместе с мертвыми это празднуют. Да, у нас сейчас разрешили и очень много вообще аварий именно на этом, на мотоциклах. Страшно, конечно. Это обычай, но в определенный день, в этот день энергия всех соединяется, и мертвые как бы присоединяются к пиру, они как живые. То есть о них думают как о живых, не считают, что они ушли. Но это определенный день, нельзя каждый день это делать, понимаете? То есть имей в виду, любой день, когда захочешь, этого делать нельзя. А так, естественно, с уважением нужно идти на кладбище. Ну, что Дальше? там?
1: У нас в Нижнегородской области есть такой старинный обряд. Когда есть в доме покойник, вывешивают на угол дома кусок белой ткани и висит она до 40 дней. Называют это искосино или укосино. Угу. Хранится потом эта тряпочка в семье. Если у человека суд, то надо укосину с угла чужого дома своровать и идти на суд. Непременно выиграешь. Очень прошу уважаемую Ингу осветить этот обряд или объяснить, зачем так делают. Очень интересно. Я уже говорила.
0: Нет, я как-то говорила, когда я рассказывала о мертвых, о все, что остается от мертвых и так далее. Ну, если кто-нибудь из косину захочет своровать у кого-нибудь, мне кажется, его перекосят там. Поэтому рисковать не стоит. Вообще, такую вещь дома хранить не очень хорошо. Лучше потом сжечь. Некоторые говорят, что... Ну, это с языческих времен пришло, но тогда языческие обряды были другие... А сейчас, уже перемешано с христианскими обрядами, естественно, его хранить дома не очень хорошо, не стоит. Почему вывешивали этот красный цвет? Это как бы определенное обозначение, это как защита, чтобы духи знали, что здесь покойник, то есть, что здесь открытый портал, но им нельзя. Это как рубеж. Ну, вот как волкам вывешивают вот эти вот... Красные флажки, за которые они перешагнуть не могут. То же самое здесь. То есть белый цвет определенный, показывающий, что здесь новая покойная душа, но не их территория. Это не могила, это дом. А потом его выносят и эту искусину, естественно, через некоторое время забирают, когда уже срок прошел. Существуют ли с ним всякие обряды? Да, вот как раз и про суд, и не только суд, и лечение смертельных болезней с ним происходит. Находят у кого-то, покупают, просят, берут, крадут, не знаю, приносят ведьми И потом она с этим вытирает лицо смертельно больного человека, сжигается определенными словами и так далее. Это все используется в магии, в жречестве. Магия, что это такое? Магия – это поверье, жречество. То есть это обычная жизнь того времени, которая со временем вошла под запрет и стала как магия. Так.
1: Дальше. Мне не всегда удобно делать ритуалы из-за моих домашних. Муж, Муж так вообще, скептик, верит только в себя. Уже крутит у виска, а у нас есть баня на территории. Могу ли я там делать ритуал? Не будет ли дух банника сердиться? Он достаточно злой дух?
0: Значит так, первое. На вопрос, почему волки боятся этих флажков, они считают, что это огонь. Они боятся красного цвета, потому что красный цвет им напоминает огонь. Вот поэтому они боятся. Это мне объяснил охотник. Но если волк один раз перепрыгнул через этот красный флажок, больше его стая... Никогда не будет бояться вот этих флажков. Вожак прыгнул и пошел. Это редкий случай. Чаще всего волки боятся. М- мечутся туда-сюда, пока их не пристрелят. Но если один из этих волков переметнул, это вся стая, можете о них забыть. Больше, э- больше вы над ними в общем, ничего сделать не сможете. Это и в жизни также. Если человек один раз запрет перешагнул, понял, что там ничего страшного нет за этим запретом, мы сами себе ставим запреты, да, вот через этот красный флажок перешагнули в жизни, все, дальше вас никто удерживать не не может. То же самое касается, например, брака, да, когда человек мучается, но терпит, но живет, но ради детей и так далее, ради чего-то еще, но если она перешагнула, ушла, все, она не вернется. Она поняла, что может жить одна, что ничего страшного в этом нет, и никто никого не убил, что можно и развестись, оказывается, и спокойно жить без нервов. Так, <с <с и вот и то же самое.
1: Ударил, простили, все. Теперь уже будет
0: постоянно. Да. Ударил, простили, будет постоянно. Так, теперь плавно переходим к вопросу насчет чего?
1: Следующий?
0: Нет. О чем? Можно
1: ли делать ритуалы в бане, если ага. там, например, мешают?
0: Во-первых, если ваш муж крутит у виска, значит, покрутите вашего мужа вокруг алтаря. <свят> Вы скажите ему, что... Э, давай поставим такой эксперимент. Предлагаю всем женщинам, у которых мужья вот так сопротивляются, еще что-нибудь. А давай так сделаем. Вот... Я буду читать несколько дней, у тебя будут денежные вливания. Давай так сделаем, и ты посмотришь, что это работает. Мужчины верят, как только идут деньги. Они более, эм, скажи мне это слово, расчетливы, чем женщина. Более, поверьте мне, особенно мужчин 21 века. А потом подойдет, скажет, что сидишь, иди ритуаль. Да. Может, чего-то надо твоей фортуне, может, чего купить купить надо может цветы надо может так что э, сначала вот садитесь нормально поговорите, скажите, ты не веришь в это очень хорошо а давай вот какой-нибудь что вот вот давай сделаю и у тебя будут завтра заказы ты поверишь но если он и после этого скажет я не верю значит ему пошел бы он лесом значит он дурак дураком но в бане делать такие ритуалы нельзя к сожалению, нельзя, потому что в бане вообще иной дух. Там чистку можно сделать, там можно сделать баннику, баннику да, чистки можно сделать в бане. Там все плохое скидывается, но денежный ритуал там делать нельзя, потому что это его территория и он никого не пускает туда. То есть вы просто испортите свои отношения и с этим духом и с теми, с которыми как бы, да. И вообще, помните, да, я вам говорила, если ваш муж жалуется на ваш вес, что вы стали толстая, то киньте этого доходягу нахер и выберите нормального мужика, который возможно донести до постели на руках. Так что, если муж действует на нервы, что надо делать? Рядом лес, лопата, веревка.
1: А если болото, вообще помену. Вообще
0: красота. А можно еще мешок этой хрени купить, посыпать туда и до свидос. Так,
1: дальше. Страшная
0: я женщина. Но я думаю, что это и, как говорится, и бесплатно, да, и меньше хлопот. И по судам ходить не надо, и делить не надо ничего. Все поделено. Нет, конечно, просто посылайте такого учил. Нет, ну, должно разрушать семью уважение. не стоит. Уважение должно быть, конечно друг другу.
1: Есть же семьи, которые один мусульманин, а к вот христианкам, какое-то уважение существует к собственной вере. Люди
0: просто не вмешиваются, как бы в вот эти духовные вопросы друг друга и живут нормально. Если человек откровенно издевается, поверьте мне, дело не в ритуалах, такой человек, который издевается и не считает серьезным все ваши предпочтения по жизни, он будет над всем смеяться. И надо всем издеваться. Ну, вообще, я не понимаю, как могут люди, которые спят вместе, делят одну постель, живут вместе, да, прошли трудности, смеяться друг над другом, когда один что-то делает. Ты можешь не верить в это, но ты можешь нормально относиться к этому, как бы не вмешиваться, не унижать человека. Почему бы нет? Вообще объявляйте сексуальную голодовку. Вот так вот женщины, это скажите мне, не, 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 ямайки, женщины ямайки добились равноправия, добились принятия законов для женщин именно этим. Они все женщины ямайки объявили, значит, вот этот флешмоб того времени, сказали, что они будут отказывать своим мужьям до того момента, пока мужчины всей ямайки не пойдут, не проголосуют за этот закон. Мужики выдержали две недели, больше не смогли. Это
1: хорошо, они не, не в Америке, а то в Америке вы все стали светло-синими.
0: Да, вообще был бы ужас. Помнишь фильм Старосоветский, как казаки э, хозяйство вели, когда же бабы обиделись и ушли, хутор оставили с детьми им и ушли. И они там бедные с ума сходили, не знали, что делать, и коршун цыплят унес, и корова попала в это в трясину, и дети орут, и плачут, и uh-huh. постирано. Они не видят работу женщин Им кажется, ну ты же дома сидишь alone. Что ты там особо Someone. делаешь На самом деле, им кажется, что настоящая работа Это вот, это то, что они делают ты это что, блин Весь день дома, тебе-то что Это и есть настоящая работа Варить Мне кажется, вот я один день, если там, например Чуть позже встану Весь мир рушатся просто. Все парут, плачут, кричат, мяукают, тявкают. Все пописали, все покакали. Это как все... Да, Сохранили все баланс. голодные, все злые. Я вот стою и за, за час у нас, скажем так, этот кромешный ад превращается в семейный уют. Ну, дальше пойдем.
1: Так правда ли, что в високосный год нельзя строить баню, а то сгорит?
0: Правда, Высокосный год вообще нехорошо никакую стройку затеять. Это правда. Высокосный год, он вообще для начала каких-то там работ, открытия фирмы, он очень неблагоприятный. Он сам по себе год убыльный. Так что в такие годы, как правило, воины, все войны, которые были и приходились последние годы, это все Высокосный год. Мы этот год ждем, конечно, с ужасом. Как говорится, спасибо тебе, 2020 год, что ты умотал. Это было, это было, мы тебя будем помнить вечно.
1: Ну. Хотелось бы услышать мнение Инги на тему дерева Сифироз. Что она про это думает?
0: Это запиши, Я напомнишь, и я вот это все буду отдельной лекции рассказывать. Это долгая история. Просто это теология, мифология. О таких темах нужно отдельно рассказывать. Здесь лучше вот бытовые вопросы.
1: Так. Я живу на севере, в нашем крае часто случается северное сияние. Угу. Может ли Инга что-то рассказать об этом явлении? Это что-то особенное? Может, возможно, в это время сделать какое-то обращение к богам? Или просто это обычное природное явление?
0: Может рассказать, потому что я жила в ком, коме. не в коме, а, а в коми. Вот, и там были белые ночи, причем я сижу, жду, 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 когда будет темно, когда спать пойду, уже два часа ночи, что-то не темнеет, не темнеет. Да? потом mm-hmm. мне сказали, а что такое, я говорю, а когда ночь будет, вот ночь, несколько месяцев, прям вот такая белая ночь, абсолютно, смотришь, прям жуть берет, знаешь, прям, пустынные улицы, как будто ядерная война, люди ушли и просто пусто это особое явление считается, что в это время как бы солнце, солнечный свет очень близок к той части земли и просто не темнеет, тень не падает на землю, как получается, у нас сейчас ночь, в Америке день да? вот планета повернулась Одной стороной к солнцу, другая сторона во тьме, и вот так вот. А здесь так получается, что он как бы поворачивается, но вот эти вот области, они туда не падает тень. И вот белая ночь. Белая ночь Питера, белая ночь Севера и так далее. Особые ли это дни? Это в основном э, очень сильные дни для... э, как вам сказать? Для начинания новых отношений, для жизни. Блин, вот там лицо как мужик с усами. Видишь, Ой, на хватит. дереве? Посмотрите. Я вот вижу. внизу. Прямо а, вот. Да, да, вот. Я первый раз видела то, что вы говорите. А
1: то я обычно не Где? вижу.
0: Вот сейчас я вам покажу. Посмотрите сюда. Сейчас, сейчас, секунду. Здесь четко не покажется. Вот как мужик с усами. Прямо над, над этой. Вот, вот.
1: Вот.
0: А вот пальцем покажи. Вот, вот, первое, вот это дерево. Вот. М-м-м. Она вечно так. Ой, я ни храна не вижу, ничего не вижу.
1: Я реально м-м. не вижу, блин, мне говорить. А сейчас я, уже я сейчас покажу. Там. Видишь, да?
0: Ой-ой. Это не всегда изображение, это не всегда дерево такое. Иногда они выявляются, потом через некоторое время исчезают. Вот посмотрите. Вот не знаю, блин, видно, нет? Навряд ли тут мы видно. Потому что сейчас, ну-ка, приближу, погоди. Да. Вот, вот он. Прям над забором. Ой, блин, вот это вот вот здесь. Вот. А, да. Блин. Вот пальцем покажи. Палец, блин. Вот. Вот, видели? Да. Но здесь четко видно просто это маленькое изображение. Оно далеко. Все, пошли обратно, как говорится.
1: Обратно. Держите. Да.
0: Так идем <толкнули> Все. <толкнули> как у меня бабушка всегда говорила, по нашим Бакинским бульварам будем гулять. <с judgement> Это она <соркнули> про наш двор, <соркнули> где тачки, виллы, в общем, все что угодно. Вот это был наш Бакинский бульвар. Не знаю, почему Бакинский бульвар. Наверное, в Баку красивые бульвары, я так понимаю. Она там как-то гуляла, наверное. Все. Дальше что?
1: Вопрос. Возможно, очень многим нужен вопрос о проведении ритуалов здоровья для детей который Инга дает с учетом возрастных ограничений 15- 17 лет угу. моему ребенку 22 года он инвалид с детства интеллект примерно 8 восьмилетнего ребенка не читать не писать нарушений в развитии угу. не дали. Ужасный. понятно что на этом уровне примерно и останется сам ритуал сами ритуалы для себя не проведет раскрещивание тоже. Могу ли я проводить для него ритуалы, когда он болеет? Это неизвестные болезни, бла-бла-бла. И можно ли как-то его раскрести, mm-hmm. читая за него, так как когда-то, в 20 лет, 20 лет назад, когда возникли проблемы и подозрения, что с ребенком что-то не то, побежали совершать глупейшие действия, крещения. И вот
0: и не дали ему развиваться дальше, к сожалению. Раскрещивание каждый человек должен сам делать. Даже если человек. таком состоянии если он способен понять
1: он просто не сможет не читать, не писать, не умеет
0: раскрестить его нельзя никак к сожалению, ну никак даже если человек не может читать, писать -э 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 невозможно вы можете просто попросить за него сил вселенной а раскрестить вы уже не сможете То есть, понимаете, как вы вот этой своей просьбой можете ослабить э, ту связь, которая есть. Вы просто... Вот самое страшное, что родители, как только узнают, что ребенок болеет или что, идут бегом креститься. И после этого начинается мытарство, после этого начинается э, беготня по врачам и прочее, прочее. Это очень большая глупость, но не знали люди об этом. К сожалению, невозможно, нельзя ни за кого делать, даже если человек в немышленном состоянии за него. Вот точно так же, как вы за него сделали, и, скажем так, он сам не знал об этом, точно так же и сейчас получится. Он сам не знает, он вошел в этот эгрегор, вышел с этого эгрегора, как бы это, никакой пользы. И вообще, по сути, понимаете, как раскрещиваются люди те, которые реально для себя воспринимали эту религию всерьез. То есть они были в этой религии, они осознавали. А ваш ребенок не осознал, он не воспринял это никак. И точно так же он не воспримет и раскрещивание. Поэтому я и и смысла не вижу это делать, если честно. Он как, как не осознал, не понял для себя и не живет по законам этой религии, точно так же он не осознает, не поймет и не выйдет из этой религии. Понимаете? У него нет такой сильной связи, как есть у людей, ну, да, у, людей осознанных. Так что ему даже и нет необходимости это делать. Но за него просить вы можете, потому что не в состоянии. Есть только так. Так, что еще?
1: Как защитить новорожденного ребенка от злых сил с глаз и так далее? Не
0: показывать в интернете сразу же. Некоторые просто чуть ли не с первого дня фотографии э, выставляют. Видео, эти это очень легкомысленно и глупо. Не показывайте это. Потому что у ребенка еще нет защиты. А вы уже на весь мир показали. Детей вообще до 40 дней даже родственникам не показывали. А потом чужим людям не показывали до года. Это все не просто так, понимаете? Ничего страшного, еще успеете показать. ну ничего в нем такого нет, чего люди должны срочно, немедленно увидеть. Это просто ребенок. Обычный ребенок, как и все дети. Да, есть дети такие. Ну, ребенок как ребенок, а есть очень привлекательные, глазастые, такие щекастые. Все понятно, вы хотите гордиться, показать, радоваться, но вы тем самым его обрекаете на вот очень нехорошие вещи. Сглаз, ненависть, злость. Некоторые не могут родить. Они могут пожелать вам не очень хорошие, если они к вам не очень хорошо относились, а вы родили ребенка, понимаете? Не показывайте раньше времени своих детей Это во-первых Если показали, немножко видоизмените фотографию Сделайте фотошоп Чуть-чуть поменяйте его Чтобы не было в оригинальном, именно в том виде, в котором есть Как защитить? Никак Вот я вам давала вот эти защиты Заговоры, если ребенок капризничает Если с глаз провести, которые могут родители Вот это все, да, материнская защита но самое больше всего, я вам объясняю, не показывайте очень маленьких детей, особенно новорожденных, не показывайте никому. Даже человек, как вам сказать, который любит, хорошо относится к вам, может сглазить. У меня бабушка, когда приходили, и она отчитывала от сглаза, она говорила, нельзя целовать, весь день нельзя целовать. Никто не должен был, и мама, и папа, никто. То есть не нарушить вот это вот сказанную защиту, которую она поставила. Потом дети начинают болеть, потом дети начинают э, капризничать, потом дети начинают а все что угодно, сыпь появляется именно из-за глаза. Ой, какой хорошенький, ой, какой пусенький, ой, какой пушистенький, не знаю, пупсик и так далее. И вот потом начинается. Все, давайте.
1: Дальше. Была ли какая-то альтернатива крещения новорожденных? в язычестве,
0: приводили в капище, но не новорожденных. Человеку должно было исполниться 7 лет. Он приходил в капище вместе со взрослыми участвовать в жертвоприношении, участвовать в благодарении богов, чтобы понять, что это такое. Потом у него было время мужества, 15 лет. Его отправляли, он шел на охоту, Со взрослыми. У всех народов по-разному. У африканских племен, например, он должен был убить один льва, остаться в пещерах. У спартанских, э, то есть у у спартанцев также закаляли 15 лет, 16 лет. Он должен был доказать свое мужество. Это был определенный обряд крещения, такого боевого крещения в том числе. Но э, в том в котором вы понимаете, нет, язычники были разумные, они понимали, что человек должен осознанно принимать любого бога, любую любую религию, любое учение, осознанно, сам. И нет такой необходимости водить э, быстренько там кому-то этого ребенка отдать. Понимаете? Душу его. Они были свободолюбивые более чем. И уважали свободу даже врагов, не то что своих детей. Что там еще у нас?
1: Вот еще человек спрашивает. У Индии есть ритуал оберег на серебро, а ритуал оберега на серебро для всех нет.
0: Оберег на серебро для всех? А зачем вам такой? такое надо? У меня есть такие обереги, которые ваше серебро берегут, и ваши трусы, и, 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 и ленточки на голове. На все, на все надо отдельный оберег вам? Если хотите оберег на имущество, но ну, я вам подарю. Но зачем вам это нужно? Там оберег на серебро. Какой оберег на серебро для колдунов? Я тоже не совсем пойму. Может быть, как-то она там по-другому оберег называется? Но именно на серебро? Я тоже не помню, честно говоря. Я всякие давала обереги. но может быть, на имущество, может быть. Ну, напомните, какой там вы нашли. Что-то понять не могу. Может, по-другому называется просто?
1: Так дальше. Я посмотрела все видео с ответами на вопросы, но свой не нашла. Может, он не такой уж и важный. Я увлекаюсь вышивкой. Есть очень много сюжетов интересных, но возникает вопрос какие изображения можно или наоборот нельзя, чтобы были в доме? Слышала, что изображение соруки нельзя к сорому бедности. Возможно, что это все неправда. Но было бы интересно, что скажет Инга.
0: Я про птицу уже говорила. Что всякие изображения птиц, всякие статуи птиц и прочие простым людям не очень хорошо. Птица – это уходящая, это небесная энергия, но она уходящая. Птица путешествует, птица улетает, уходит. И изображая птиц постоянно, это значит, улетает ваша энергия, жизненная сила, ваши деньги и все такое. Птиц не очень рекомендую. Да, я уже говорила об этом, что есть вещи, которые дома держать не очень можно например павлин для восточных народов для языдов. он мы говорили что мелик таус то есть главный ангел появляется в образе большого павлина отсюда и таушская область армении от слова тауш что означает павлин то есть им можно Их генетика, их энергетика с этой силой, с этим символом взаимосвязаны. А людям севера они могут принести нехорошие плоды, потому что считают, что это глаза демонов. То есть там, где изображение глаз или чего-то еще, туда вселяются определенные духи, которые у тебя вытаскивают жизненную силу и энергию. Вот о чем. Давай. В
1: языческих храмах на потолке была дыра. Для чего эта дыра? И надо ли языческие храмы и дальше строить с такими потолками?
0: Надо. Это дыра для того, чтобы, во-первых, благовоние уходило, чтобы проветривалось помещение, чтобы при зажигании всяких трав и прочее это было куда-то ушло. И еще считалось, что вместе с этим окуриванием и так далее уходят еще и молитвы к богам вверх, мольба. То есть, ну, некий такой портал откуда выходила человеческая энергия благодарность, благословение ну, в общем запахи души в том числе потому что в языческом храме, ну не отпевали как в христианском, но там отправляли его в последний путь и через это отверстие уходила душа а потом сжигали тело, чтобы душа быстрее поднялась на, наверх точно так же надо строить даже если мы что-то не понимаем Это не случайно То есть наши предки не просто так Что-либо делали Мы должны следовать их примеру Осознанно или неосознанно Но именно так, как они делали Что там еще у нас?
1: В одном из видео я слышала Что люди, которые рождаются тяжело И уходят так же тяжело Меня мама рожала очень долго И очень тяжело Я рожала сына своего безумно тяжело У нас двоих была целая куча последствий Вопрос такой, как можно в течение жизни это исправить, чтобы смерть была не тяжелой, и возможно ли вообще?
0: (клес) Возможно, то, что вы вообще обращаетесь к богам, вы уже исправляете свою жизнь свою судьбу. И все, что было до знакомства с силами Вселенной, связано с религией, с той жизнью, с обычаем, поверьем и со всем, что было в вашей жизни, да? Для человека, не знающего Более древние силы Это все остается в прошлом Чем больше вы Узнаете мир богов Тем больше меняется Ваша судьба И следовательно меняются и те принципы По которым вы всегда жили Кто тяжело рождается Тот тяжело уходит Это правда, я тоже очень тяжело рождалась Но это не значит, что я уйду, уйду тяжело я уйду очень быстро. Почему? Потому что я за свою жизнь эту смерть хорошую заслужила, наверное. Я так думаю. И
1: я вас убью. Я так говорю, да, так
0: ну или вот подтирает. Тут да. одна сидит, подтирает, блин, ручонки. Она уже этот, мои документы дома уже забрала. Да. Теперь осталось завещание забрать. <с- <с- блин, ну надо же, какие идиоты на земле да. существуют. Так, да, только одна просьба. Шноп, ты когда отмечаешь меня на своих этих фотографиях идиотских, иначе бы я тебя не увидела, ты же хочешь для себя внимание. очень большая просьба, заранее предупреди, пожалуйста, чтобы я чуть пару штук так понакапала, выпила, или три пузырька, например. Потому что когда ты отмечаешь меня на своих этих фотографиях сообщества, то, на чем ты меня отметила, сразу выплывает, то есть... захожу на канал, тебя отметили, тут же показывают окно, где тебя отметили, и я когда вижу твою морду там, у меня честно говоря диарея на весь день будьте так любезны, заранее просто предупреди, скажи, пожалуйста садитесь сначала, выпейте волокордину, или армянский волокордин 100 грамм Помедитируйте. помедитируйте, так подумайте о хорошем, потом уже зайдите на канал, потому что я когда твою эту собачью морду вижу, вот с этим вот Шнабаком. Мне страшно. И еще один момент. Будьте любезны, прежде чем вообще кого-либо обсуждать, посмотри на фотографии своего сына. Я не люблю акцентировать. Я вообще не люблю это делать. И я не виню этого ребенка, потому что этот ребенок-то не виноват, что ты вот такого родила. Посмотри сначала на фотографии своего мальчика. Он, знаешь, кого напоминает? Есть такое изображение сына, ой, супруга Нефертити Эхнатона, вот это вот челюсть длинноватый, но там был генетический сбой. Я не думаю, что папа твоего сына и ты были брат и сестра, понимаешь? Обычно при генетическом сбое, при инцесте рождаются такие ужасающим лицом люди. Ты сначала на фотографию своего сына посмотри, прежде чем высмеивать чью-то внешность. Мой тебе совет. И покажи своего мальчика, если ты не стесняешься, своего красавца. Покажи, пусть народ видит, чем тебя боги наказали. Ужасающий. Там смотреть не на что, без слез. И если честно, мне этого мальчика жалко. Вот из-за твоих подлостей на этой земле он таким родился. Прежде чем кого-то обсуждать... Это не просто некрасиво, это больной ребенок. Это больной ребенок. Это на лицо недоразвитость, это на лицо болезнь. Душевная болезнь просто на лицо. Вы помните фильм ⁇ Это Скруч Макдак ⁇ И там был такой летчик с этим челюстью огромный. Вот просто вот копия ее сына. Не надо. Ты не хочешь, чтобы бронули твою боль? Тогда не гавкой на людей просто. Но я, я всегда вот просто меня удивляла, что вот чем у ⁇ баба, тем выше о себе думает. Несуй свою морду в экран и не не отвечай меня на этих фотографиях, твою мать. Как отключить, я не знаю, надо зайти посмотреть в этих сообществах. Как вообще отключить, чтобы я эту морду каждый раз не видела? Мне прям страшно. Ей-богу. Такое ощущение, что я попала в кошмарный сон. Как вот блин свой рубильник выставит. И что ты, блин, красавица? Ой, господи. Даже фильтры не спасают Даже вот 500 фильтров, сделанных в Photoshop, Все равно не спасают Ну страшно, ну пощади ты нашу психику Нам еще не хватало там Психиатру поехать из-за этого
1: так, Все
0: Да при чем здесь заблокировать? Ирина, вы о чем? Mm-hmm. Что значит заблокируете? Чем блокировать? Причем здесь блокировать? Это же в ютубе
1: Это хэштеги да, да, она отмечает.
0: Я не знаю, если ее канал заблокируют, может быть, не смогут нет. или нет? Не имеет значения?
1: Хэштег это просто как... Ну,
0: ну, твою мать, ну нельзя же вот такой вот ужас просто без предупреждения показывать. Люди, когда что-то страшное хотят сообщить, всегда говорят, успокойся, сядь. там Положи и тогда да На всякий случай У-у-у. предупреждают. А тут меня открываешь, вот эта морда. Уши вот такенные. Нос, блин, сначала нос выходит... Из подворотни, потом она через полчаса. Ну, в конце концов, пощади ты нашу психику, пожалуйста. Будьте любезны. Это морду свою. На, мне меня туда не отмечай. Показывай, где хочешь. Иди вообще работай в туалете. Вот это, блин, кричи, занято
1: Так дальше. Инга часто упоминает о законах мироздания. У христиан законы действуют и так далее. А какие законы у мироздания?
0: Законы мироздания – это в теме «А мироздание» полностью там рассказано. Какие законы мироздания? Э, такие же. Законы мироздания, если вы хотите узнать, это закон совести человека. они а Закон мироздания в совести человека заложено. Понимаете? Голос вашей совести – это есть голос богов вас. Вот вы хотите что-то такое сделать, но внутри она говорит – ну, не очень хорошо, не стоит, не делай. Ты прислушиваешься, это закон мироздания. Жить по совести, язычники жили по совести. Вот и все. Те же самые законы, то есть, исходя из законов мироздания, мы, собственно, и создали все законы человечества, да? Не воруй, не убей и так далее, и так далее. Это есть законы мироздания. Оно вложено, заложено в нас, и оттуда мы и создали другие законы, которые нам помогают. Что ваш свет горит, наверное, опять собака. Да, да голодные. Да.
1: Так, дальше. Угу. Сейчас во многие тренинги, как в бизнесе, так и личностного роста, стали включать медитации. Хотелось бы узнать мнение Инги на этот счет. В медитациях надо вдыхать позитив из пространства, выдыхать негатив из себя, представлять, что у тебя выросли корни, и ты угу. тянешь энергию из недр земли. Или поток энергии тебя очищает. Как-то пугают меня такие упражнения. Хотя другие аспекты, что касается профессионального или психологического обучения, качественные. Но вставляют медитации и визуализации. И тут хотелось бы услышать комментарий знающего человека.
0: Значит, Комментарий знающего человека напоминает мне одну женщину, которая давала ритуалы на удачу. Денежную. Да. Денежный ритуал. Берем какой-то там порошок, мажем на свечу, зажигаем и представляем, как деньги к нам идут прямо от бедра. Вот они идут к нам, деньги друг за другом. Мы представляем, какие мы богатые, какие у нас машины, квартиры, дачи. Вот мы это все представляем, и мы все это получаем. Вот это одно и то же. Сесть, представить, как корни растут, как жопа растет, как все от тебя очищают. Как все это вот представлять? Я не знаю, чего. Знаете, сколько хочешь, представлять мужика рядом, ты не забеременеешь от того, что ты его прям представила во всех деталях. <свят> С ним надо переспать. К сожалению или к счастью, не знаю, как уж сказать, но представить его это тебе ни хера не даст. У кого-то сильная фантазия, у кого-то слабая, сидят представлять. Но не помогает это все, на самом деле, это вообще ни о чем. Да, позитив, все прекрасно, но этот чрезмерный позитив тоже ненормальный. Человек должен и страдать, и мучиться, и смеяться. Это все нормальные здоровые эмоции. А то мы будем ходить, 32 зуба, как тупые американцы, везде улыбаться, на похоронах стоят возле гроба. Все улыбаются, 32 зуба, и вот машут руками. Все счастливые, радостные американские граждане. Понимаете, о чем речь? Мы должны быть живые люди. Не заставлять себя, как роботы, что-то представить. Как мы можем получить то, что мы хотим? Просить у Вселенной. Мольба, просьба, ритуал, заговор, шепоток. Зазыв. Мы зазываем из пространства то, что нам хочется. Мы говорим, дайте мне это. Вот Я хочу, чтобы... Да, но это формулируется как заговор, грамотно, правильно, по всем законам магии, чтобы оно получилось. И что мы говорим? Например быть мне как купец такой же богатый, иметь злато, серебра и так далее, да, как правда то, что солнце взойдет завтра так правда то, что я буду в богатстве жить одну правду мы э, связываем с другой правдой, то есть одну истину один догмат с с другой истиной солнце же взойдет, но по крайней мере пока мы есть, солнце будет сходить если солнце не взойдет и мира не будет и нахрен нам и богатства не надо уже все до свидос Помашем себе и улыбнемся. Это значит, что мы одну истину связываем с другой истиной. Усиливаем эту просьбу, мольбу, заговором, магией и получаем. Вот мы просим и получаем. Мы говорим, что мы хотим. Мы усиливаем. Чем больше просим, тем сильнее нам дается и так далее. А тут, знаете, вот сядь и медитируй. Вот представь, что ваш сосед Вася, весь такой красавец, пришел к тебе на чай. И вот он там признается в любви, тебя на руках носит, и розы бросает, и не знает, что делать. Бесполезно. Вася не придет, никакие цветы не принесет, и никакого ребенка у вас не будет. И Да, и вместе не умрете в один день, и счастливы тоже не будете жить. Вот о чем речь. Это и неплохо, это и не, плохо, и не Это ни о чем. Вот и все. Ни о чем. Сколько хочешь, визуализируй. Когда у тебя ни рубля нет в кармане, и тебе нечем э, детей кормить, сиди, визуализируй. Вот как деньги сейчас идут, и золото на меня сыпется. Ни хера не поможет, понимаете? И визуализация сильна тогда, когда человек счастлив. Когда человек уже получает, получает, он еще больше настраивается на хороший больше идет. А если тебе жрать нечего, сиди, визуализируй. Это очень слабо будет работать. Это долгая работа, понимаете, это долгие, это годами тренинги, тренировки себя и так далее. Но быстрее всего получается слово, не зря же в Библии сказано, но Библия, кстати, переписана тоже из древних источников, а там сказано так, сначала было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. О чем это говорит? Слово, то есть э, сказано в пространстве энергия. Слово ⁇ это энергия. Хочу, то оно обладает и хорошей энергией, и плохой. Проклятие ⁇ это с отрицательной энергией, благословение ⁇ это с положительной энергией, понимаете, и так далее. В общем, слово ⁇ просьба, мольба, заговор, магия, ритуал. Чем дальше, тем сильнее оно дает результат. А все остальное сейчас как сядем на этот пол и будем
1: представлять.
0: Как из нас корнера? Как нас корнера? А потом я тебя буду вытягивать. ты меня. Да у нас корни так уже выросли нахрен. Так, пошли дальше. Сейчас я буду визуализировать, что Зена больше там не писает. Сейчас как представлю, как она пошла в туалет и слила воду. Сколько хочешь, представляй. Я все равно срет скотина. И все тут. Потому что так устроено. Мало гуляю с ней, вот чё.
1: Давай. Так. Вопрос про статуи египетских богинь. Что приходили к людям в образе женщин с головой льва? В ролике сила Ариц Инга немного о них рассказала, но не сказала, какие из них можно держать в доме.
0: Вообще, богини, которые с головой льва, то есть воинствующие богини. Их лучше обычному человеку не держать. Я тогда неправильно э, назвала ее имя. Назвала Хадхор. Не, извиняюсь. Э, Сахмет. Богиня войны. Считается, что когда люди начали вести себя недостойно по отношению к Верховному Богу, то он отправил богиню Сахмед для того, чтобы та разобралась с людьми. И она начала их рвать на куски, и целые реки крови пошли. когда она это увидела, еще больше разозлилась, начала их убивать, убивать, пока вопли людей не дошли до богов. Тогда Осирис пришел и принес вино, и поставил перед ней якобы это кровь людей. И она напилась... Отключилась, уснула, и это, это все спасло людям жизнь. Та самая Сахмед перевоплощается иногда в басту. То есть в кошку уже безобидную, хорошую, которая приносит в жизнь удовольствие. Уже говорила, что баста кому-то подходит, кому-то нет. Все агрессивные божества дома держать нельзя. Все божества загробного мира, Осирис, э- например. Исиду можно для материнства, для всего. Но вообще желательно, если вы не очень разбираетесь в ней, не не стоит. Боги удачи, символы удачи – это другой вопрос. А боги потустороннего мира, боги э, загробной жизни, ну, они все потусторонние, извиняюсь, загробной жизни, боги смерти, э, боги воины, они создадут вам эту войну, создадут этот конфликт в жизни. Они должны питаться чем-то, понимаете? Не бог приходит к вам домой, а его сила, его энергия, его покровительство через эту статую, там создается такая энергетическая зона, как алтарь, да, как какая-то часть. И определенный посланник, то есть энергия от этого божества, он древо, приходит.
1: Древо чего? Надо видео древо. Вот там... Да,
0: диволическое да. древо и древо богов. Там,
1: там рассказано.
0: Зачем, почему, каких можно, какие не, не стоит. Что у нас еще?
1: Так, и последний вопрос. Можно ли поклоняться к одному богу в храме, построенном в честь другого бога? Например, поклоняться в в храме Тира?
0: Если храм именно посвящен определенному божеству, то нет. И я объясню. Я знаю, о чем вы говорите. Храм Тира, бога наук, поэзии и прочее, это гарни, языческий храм Тира. Но вы хотите поклоняться Вананду. Вананд не бог. Вананд он э, посланник, он ключ вселенной. Это великий демон, я бы сказала, который крутит мирож... мироздание. То есть он есть ключник мироздания. Он открывающий дороги для богов, для людей и так далее. Смотрите, если остались жалкие такие, скажем, остатки из той всей культуры, которая была языческая, и уже остались храмы того времени, ну отдельно посвященные божествам. Тогда были и храмы всех богов, и такие храмы существовали. Но если вот К сожалению, они не остались, не уцелели и остались только те, которые у вас есть. Вы можете поклоняться языческим силам всем в храме какого-то одного божества. Всем силам язычества, силе язычества, древность. Но отдельно каким-то богам поклоняться в том храме, где ну, храм, посвященный определенному божеству, то нельзя. Вы обидите его. Это его храм. Это его место, это к нему шли поклоняться. Но если вы хотите в этом храме, в этом месте силой отправить благодарность, благословение, получить всех богов мироздания, всем богам мироздания, то есть общей этой силе можете поклоняться, потому что он часть этой силы. А вот отдельно идти, это все равно как в доме одного человека пойти и повесить фотографию другого. Сказать, вот пускай в этом доме его фотография висит. К чему это? Это же не его дом, правильно? Почему он должен там находиться? Вот, собственно говоря. Все, у нас вопросы закончились.
1: У нас сегодня длинный эфир.
0: <св-> да, значится так. Э-э- вопросы задают следующим образом. Пишите Ян- Яне. Да, вот, а. да пишите вопрос для эфира. Значит, Вася любит меня или Ваня женится, или что мне делать, какого цвета будут трусы моей тещи. На такие вопросы мы не отвечаем. Посылаем далеко.
1: Нужно задавать те вопросы, которые будут интересны всем. И ну полезны. и
0: актуальные, да, нужны. Это, во-первых, во-вторых, хочу сказать тем людям, которые не понимают, почему я заношу их в черный список. Вы сидите у меня на канале три года, пишите: Христос умер для тебя. Я не просила никого помирать ради меня. И, и вот этот театр, цирк, которые там разыграли и пишут. Послушайте, я хочу понять логику вещей. Пришел Сын Божий. Так, очень хорошо. Пришел и взял все грехи мироздания и помер, мучился за меня. Потом воскрес. Тогда смысл в чем был вообще? Он пришел, умер. Так возлюбил Господь мир, что отдал Сына Своего ради своих ваших грехов прощения. А что, Господь не мог сам простить? Это что за, извиняюсь, манячество? Убить своего Сына ради того, чтобы простить врагов. Когда у вас... Кто-то просит э, о прощении. Вы что, должны ради этого своего ребенка убить, чтобы потом суметь прощать? Вот о чем? В чем логика? Где это? Это большой блеф называется. То есть в чем смысл его жертвы? Я не вижу ни в чем. Он наши грехи взял. Он ради нас умер, а ты вот такая-то. Почему он ради меня умер, не пойму. Он был проповедник, если он вообще существовал, мы о нем говорили. Его предали. Его убили точно так же, как убивали всех проповедников.
1: Расскажите про благодатный огонь.
0: Которые, да, которые против всех шли. Благодатный огонь. Что ну, такое? Он,
1: что он сходит, я вот
0: благодатный огонь – это фокус-покус. Один из священников армянских, который служит в Иерусалиме, он сказал, что вера должна быть построена не на фокусах и каких-то там показаниях, ой, этих представлениях, а на стремлении души человека. И его там изгнали оттуда, чуть ли не лишили сана. До этого шло. Хочу объяснить, что благодатный огонь – это очень хороший фокус. Оттуда кидают огонь, зажигают, не идет, не сходит с небес огонь. Никакой. Если бы с небес огонь сходил, если бы это была реальность и правда, то извините меня, я, конечно, сейчас извиняюсь, война идет, дети под танками, в людей стреляют, Людей казняют, головы отрезают, и почему-то там никто не возмущается, и огонь не кидает на этих палачей, и не испепелил никого, и не показал, что вы делаете, суки. Вот почему? Мне там интересно, он огонь отправляет только на Пасху, чтобы все видели... Но ну, почему-то он огонь не...
1: Они давятся, вон, посмотрите, вы, вы заялись, упал какой-то мост. Или что-то... Да,
0: погибли люди. Яхве забрал свою, э, свою жертву, То есть они обогатился.
1: Делали, а в итоге получили трау.
0: И почему? Вот если, если он видит, и если он способен такой показать, почему ни разу не показал и не спас умирающих людей, не спас пленных людей? Вот как бы мне всегда это интересно. Это первое. Потому что это не так. Потому что это неправда. Это все фокусы. Э -э Следующий момент. Вот забрал он наши грехи, и теперь мы имеем возможность просить прощения и получать. А раньше нельзя было иметь возможность? Обязательно надо было его убить кого-нибудь, чтобы мы имели возможность просить и получать. Он что, глухонемой? И только через жертву у него глаза открылись, и он смог увидеть и прощать. Понимаете, что это блев, Это бред это, как вам сказать, абсолютно друг друга противоречивые такие вообще непонятные вещи. Еще раз говорю, кто в это верит, верьте дальше. Никто никого не заставляю. Но прежде чем мне такое писать, посмотрите, кому вы пишете, какому человеку. Для меня это не имеет абсолютно никакой ценности, чтобы меня с этим поздравлять. Трезво посмотрите на вещи. Верить тоже надо трезво, знаете? Не просто так без мозга Верю и все тут. Мне все равно там чего. Так что вообще ни о чем Смысл в чем был? Он умер Потом воскрес И поэтому мы теперь можем быть прощены А что, раньше нельзя было прощать? Обязательно надо было убить кого-нибудь В чем был смысл На такую жестокую Страшную смерть отправить сына Задумайтесь
1: мы испытывали большее чувство
0: вины. Да, чувство вины, вечно вечно мы плохие. Все, что нужно для человека, это грех. Кушать, грех, пить, грех, секс, грех, все грех. Но почему-то эти священники и сексом занимаются, и пьют, и кушают. Помните фильм даже «Тюдоры», когда они зашли в этот бордель, искали там кого-то, чтобы убить, и тут открывает, а там священник с проституткой. И она заорала. Ой, святой отец, извините Идите с с миром, дети мои Он их их с голым хреном Лежит, окрестил их И они, значит, его руку поцеловали и ушли Ну вот Так что идите с миром, дети мои И рассказывайте про эти все сказки Где-нибудь в другом месте Что у нас еще было? Не отправляйте мне свои фотографии Посмотрите, что у меня не так Почему у меня чего не так? Я вообще понять не могу.
1: Что со мной не так? Что со
0: мной не так? У тебя все не так, если ты не понимаешь, что к человеку нельзя просто так писать. Понимаете? Миллион раз уже сказали. Напишите сначала на консультацию. Ну, рассмотрят. Может быть, вам скажут. Вот некоторые пишут на консультацию. И когда спрашивают, а по какому вопросу? А я вот скажу сама или она увидит. Вы не понимаете, что дело не в том, чтобы вы сели и рассказали всю свою жизнь? Это не надо, это я вам сама расскажу. Но, может быть, вы хотите на консультацию, чтобы дом продать. И, конечно же, человек скажет, для этого консультация не нужно, а берите, делайте ритуал. Или вы скажете, мужа вернуть. И вам скажут, этим не занимаются, поэтому на... зачем вы запишетесь, вам потом верну эту плату обратно и откажу. Если можно сразу понять, с каким вопросом вы идете, и вообще не принимать. Изучите, пожалуйста. Человеку говорю, изучите мой канал. А вы можете сказать, что именно мне посмотреть? Я говорю, весь канал изучите. Ой, у меня времени нет. Ну тогда до свидания. У вас нет времени, вы радостно идете, платите миллионы любому человеку, который вам сказал у вас порчи. У вас нет времени узнать, человек, кто это человек. Время, что это человек? Время. Да. Зато есть у этих людей время вам ля-ля-ля. Люлюлю. Ой, вот это ой, моя хорошая, бедная, несчастная. Ой. Да
1: это вот все делать ведьмушечки, ведьмашечки, колдушечки и раскладушечки. Которые будут сидеть с вами и часами Которые
0: мусор сжигают и и делают древний обряд своих бабушек. Это
1: психологическое воздействие человека, ну, шарлатана. Они все очень хорошо подкованы. Они с вами будут говорить, рассказывать, как вам плохо, конечно, я все это вижу. Какая вы хорошая
0: женщина, и как вас все обижают. Даже если вы последняя сука, они скажут... Ой, какая ты добрая, хорошая женщина.
1: Вы это и хотите услышать, поэтому платите за это, блин, тысячу долларов. Это вообще что-нибудь? Ну, Кстати,
0: насчет хороших женщин и прочее, э, что я хотела сказать, все уже
1: улетело.
0: Ну, это само собой, что там хвалят и облизывают со всех сторон. А вот про людей, которые говорят, что, например, А вот мне фортуна не помогла, между прочим. Вот я вот просила туда-сюда, и она мне не помогла и все такое. Да, батариксель. Я вам хочу объяснить. Вот смотрите, человек идет два-три раза там, купила фортуну, она уже. Нам иногда так пишут. А вот если я для этого ритуала все куплю, этот ритуал сработает? То есть стоит мне потратить деньги зря или не надо? Понимаете? Я не могу за силы мироздания отвечать. Я через них передаю то, что они хотят вам дать. Остальное, это зависит от вашего желания и так далее. Ну, мы сейчас не об этом. Так вот, а вот мне не помогла. И начинает лить говно, естественно, там в разных форумах. Я вот этим людям хочу сказать. Боги видят душу человека. Они увидели, что вы говно, вот и не помогли. И то, что вы потом сделали, этому подтверждение. Понимаете, если вы в душе мразь, они видели, кто вы есть, поэтому вам не помогали. Вы вы говорите, вот, а вот она говорит, всем помогает, а мне не помогли. Посмотрите, вы пошли потом и начали говорить гадости про человека, грязь, высмеивать. Вы что показали этим? Что вы дерьмо. То есть понимаете, почему? Вы сами ответили на свой вопрос. Почему вам фортуна не помогла? Она увидела, что вы грязная душа. Вот и не помогла. Таких случаев очень мало. Я не знаю, из миллионов, может, 10 человек. Но потом их дальнейшие, знаете, они не приходят спрашивать, что-то я не так делаю, или как можно сделать. Посоветуйте, как сделать, чтобы она начала мне помогать, слушать. Они, вот если бы они пришли так, сказали, я бы им посоветовала, она бы начала помогать. Потому что она бы увидела, что человек искренне просто хочет действительно помощи. Но когда ты после этого идешь начинаешь лить дерьмо, ты тем самым, что говоришь? Ты показываешь, правильно тебе не помогали, ты тварь была, вот и все. И ты доказываешь это, причем своим поведением. Еще удивляется, говорит, а мне фортуна не помогла. А вот Инга вот такая, а у нее одного глаза нет. А вот мне и не помогла. Зря купила и ничего не помогла. Теперь ты понимаешь, почему тебе не помогла? Потому что ты тварюга. Вот она и не помогала тебе. Не хотела такой, как ты, дарить удачу. Как э, Илона говорит, а кто ты такая, чтобы тебе фортуна помогала? Вот именно. Вот и все. Я иногда людей очень грубо просто им отказываю. Они делают выводы, они начинают изучать канал, они начинают делать мои ритуалы, фу, они меняют свою жизнь, потом благодарят. Я помню одну женщину, так заорала на нее просто. Потому что я ей объясняю, объясняю, она не... Я говорю, слушайте, вы что, вообще безмозглая? Наорала вообще писец. Через некоторое время она сняла ролик, где поблагодарила меня за то, что им есть было нечего. На следующий день, просто после того, как она провела ритуал. Ей предложили возглавить э, ресторан. И она говорит, а сейчас я просто живу. Вы знаете, она не побежала в говногруппу писать гадости. Она просто подумала, а действительно я как-то тупо себя веду. что я довожу человека? Да я изучу, посмотрю, что-нибудь сама попробую сделать. Это человек. И поэтому ей помогли боги, невзирая на то, что я ее поругала. А когда ты один раз начитала перед фортуной, купила ее... И потом побежала сплетничать, и удивляюсь, а почему она мне не помогает? Я вам сказала, боги любят честных, достойных людей. Они дерьмо не любят. И дерьмо они не помогают.
1: Есть у нас еще вопросы? Нет, все. Мне кажется, да? Капну.
0: Не знаю, может, потом закроем или оставим так?
1: Не, не, она просто оставит.
0: Да горит. Все, дорогие друзья, мы у костра заканчиваем.
1: Мы открыли сезон ко... у, да. у костра.
0: Костерный сезон начался.
1: Начался.
0: Вот. Ну, что сказать? Все хорошо у нас. Ой, даже это выражение, что сказать, и то, блин, свистнули. Да. Со своего мозга нет твою дивизию. Помнишь еще доброе утро, потому что утро. Ой, ну. Но... Они это делают по неволе, ну, подсознательно. Не, то есть они не, не замечают этого. Но это так смешно. Ну, как говорится, раз своего мозга нет, ладно, чуть-чуть отломлю, от своего отдам вам.
1: Нет уж не.
0: От нашего мозга, вашему тупому мозгу отломли Нет,
1: Мойша, давайте глупостей не говорите.
0: Нет, подожди, Моисей и Изя. Или Мойша и Изя. Ну, короче, это одно и то же. Не, Моисей
1: неинтересный.
0: Мойша и Ладно, изя будет, потом покажем, пока заранее не будем <свят> <свят> Это натуральная изя. Как там, э, я говорю, напоминаешь мне грузинский фильм, где купец взял себе ученики бедного мальчика, ну, из бедной семьи, и учит. Зачем, говорит, тебе лишние эти сахары, там, и всякие <свят> сладости? Деньги надо считать и хранить. Считать и хранить. Что ты весь день эти сахары, конфеты какие-то на них тратишь, на всякую ерунду? Можно подумать, твой дед утопал в фисташках.
1: Вот я примерно Считать и, в и хранить. Жизни. Нечего там покупать. В наших
0: домах, да, сараях разваленных еле дышат. Вот. 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 Ну уж извините, да, да до дома одной особой не дотянем, конечно, дача полуразрушенные, с этими столетними, господи. И вот я ищу,
1: вот мои ноги.
0: Да, вот мои ноги, вот моя пися, а вот и мои, не знаю, пальцы, вообще твои. И эта дура, блин, свои ноги показала. И, и А вот и мой нос, а вот и мои уши, локаторы, а вот и мой малахольный Макс, который на мне жениться собирается. А вот и не знаю чего, бля, недоразвитые просто. Детский сад.
1: Давайте а
0: вот и икона в моем доме.
1: Давайте, который не, не, надо,
0: который не мой дом. Ага, да казино. казино. Надо идти.
1: Нет, скорее, скорее.
0: Проигрывает все деньги в казино. Чтобы Яна, копейку, как-то в этом, да? А чтобы я как там сексу не предлагать, если я. Чего-то там захочу, сама скажу.
1: Это так смешно. Так вот,
0: реально? чтобы Яна на жизни своей хоть одну копейку в какой-нибудь казино отнесла, это мир должен перевернуться 50 раз. Блин, какие... Вот реально, вот убогие существа. Короче, о чем мы вообще смех? Даже...
1: Хватит уже их отсылать, потому что это реально смешно. Но мы уже поняли, на что эти люди способны, фантазии у них богатые. Я убьюсь, что завтра мы будем одноногими, головыми, какими-то. Да у нас вообще свалка тут
0: рядом, ядерных отходов.
1: Тогда мы поэтому такие. Мы скоро будем с хвостами, mm-hmm. с раками. Ну,
0: ядерные отходы. Мы будем как сейчас мутанты Чернобыля. Но
1: это был прощальный вечер.
0: <прощальный... Да, кстати, мы скоро должны попрощаться. Да. Так уж пророчат звезды. Mm-hmm. Знаете, вот хочется сказать. А вы не хотели бы монгольское блюдо отведать, господа? Вкусное такое, хорошее. Попробуйте, Ой, понравится, ищите. да, да. Ой, от безделья чего только люди не придумают, пухнут от безделья. Лучше вы от работы опухли. Все, дорогие друзья, пошли мы по своим делам. Так Мне сейчас... Не
1: сейчас.
0: Не, не, не должно, там особо не идет. У нас наверняка сейчас собаки устроили там. Даже боюсь этого слова.
1: Общественный общем, туалет. да, что-то
0: сделали там дома, перевернулись все, а может спят, всякое бывает, они непредсказуемые. Это тебе надо или сжечь?
1: Нет, там эти, которые вам надо зап... я... А что-то все? Я сожгу и забуду.
0: Ты мне скинешь тогда Да-да. и я. Все, всем удачи, на все ответ, то есть вопросы вроде ответили, ну через некоторое время еще раз. Сделаем... С... Да, и мистические истории, пока еще маловато. Да. Можете еще отправить. Прям да. напишите мистические истории. Вот, некоторые можем голосовое можем некоторые почитать. Можете
1: Пов... мне письменно.
0: Можете письменно, да, ей так удобнее. Потому что она слушать долго устает.
1: Просто люди, когда разговаривают, очень много воды лишней говорят. Ну не а неохота, поэтому пишут по сути. Ну не
0: все же люди, как бы сказать, да, не все люди, как перлы умеют воспроизводить. Я тоже умею. не все люди уже привыкли э, с публикой работать, поэтому всяко бывает. Да, дождь, чуть-чуть да, копнул.
1: Выглядит... Ну, это значит, нормально. Все,
0: господа, спокойной ночи. Мы пошли работать дальше. В наших развалинных, старых сараях. домах, сараях, да, бедные, несчастные. Одинокие, вот, брошенные, брошенные несчастные женщины, где нас увидят, бьют, где нас поймают, бьют. Топ. Топчет нас. Топчет. Ой, блин. Ой. Я помню, как это дура, когда сказала, хорошо побили тебе, говорят, хорошо побили, говорят, пришли, говорят. Возле дома прямо хорошо побили, говорят. Кто говорит, кто побил, тот сказал.
1: Милиция,
0: прокуратура. (связь) Так, мое это, завещание, чтобы сегодня был на столе обратно. Отдай, ничего не знаю. Сидит, тут руки подтирает, блин. С Яной говорят, пошли, говорят, на свидание. Вот как может человек всю мою жизнь знать, когда я на свидание пошла, что я сделала, что я ем, какого цвета мои трусы, я понять не могу. Просто не они знают все. И вы, говорят, пошли, говорят, на свидание. Вот сидит человек и на ходу просто на ходу придумывает, Видно просто. Вот одно придумал, второе. Когда человек придумывает, он как-то, знаете, ну это видно, что он. Ну, как-то так вот одно сказал, второе какой то а да, как второе. сказка прям идет такая. И, в общем, вот говорят, позвонили же мне, а мне же всякие, все, там, мне что же тоже армянские мужики же звонили. же Армянским мужикам больше делать нехер, почули звонить и докладывать. Только я не знаю, какие. Это значит, твой муж... Чему подзаборные, что армянские мужики тебе звонят и рассказывают о своих сексуальных фантазиях. Это значит, или ты работаешь в этом, секс по телефону, или у тебя рядом тряпка, понимаешь, о которой жопу вытирает. Потому что ни один мужчина в жизни не потерпит, чтобы его жене звонили мужики и рассказывали, кто с кем был, в каких лесах, на каких трассах. Это о чем вообще? Ты хотя бы, когда вот врешь, подумай, чтобы себя не уронить. Конечно, на моем столе же не скакали, что короче, ладно, это так вот рассказывает, так посмеемся, это минута юмора и вот вы, говорят, с Яной говорят, пошли, говорят и вот там, говорят, оказывается оказывается, говорят, 20 мужиков было, говорят, а, и она так знаешь, смачно рассказывает, как будто ее мечта честное слово, правда, вот прям фантазия, потому что человек нормальный такие вещи не да, будет сочинять, да. это сочиняют люди уже извращенные вот ее, фант... ее вот, мечта всей ее жизни, она прям Это все так радостно... И вот, говорят, 20 мужиков... Хорошо, говорят, вас помучили, говорят. Ой, блин, твою мать! А она рядом лежала в этот момент, когда 20 мужиков нас мучили. Откуда ты можешь такие вещи знать вообще? Женщина! Женщина лысая с париком. Говорят, хорошо, говорят, поехали, говорят. Мы жили... Мы сколько здесь живем? Всего год. год. Она жила в Липецке, я в Москве. Когда ему вместе на свидание собрались, говорят, к двадцати мужикам, говорят.
1: Ой, блин. Больные, шизофейки. Тем более весна у нас затяжная, Да. ждем еще. Двадцать
0: мужиков, говорят, армянских. Потом эти мужики, говорят, позвонили мне, говорят, все, отчитались. говорят... Хорошо замучили, говорят. Ой, блядь, ну ужас, просто ужас, кошмар. Ну как не смеяться над вами, дегенераторы, извиняюсь, конечно, но... Ой, знаешь, такие страшные вещи, что за 20 жизней мы столько не успеем сделать. Это мы сейчас, значит, с леса вышли от 20 мужиков, пошли сразу на трассе, постояли часа два, потом чай выпили, ролик сняли, костер развели, что у нас еще? Да В сараях
1: поселились. А нет, мы здесь охраняем, и
0: сауну содержим. говорят. Двадцать мужиков, говорят, каждый день, говорят, купаются, говорят. Двадцать мужиков не знаю, но трое мужиков точно здесь купаются постоянно у нас в нашей бане. Но это, говорят, не те мужики говорят. Блин, может, дать им номер, пускай позвонят, отчитается каждый раз. Да вот ну, как же ж. Ну, там не только армянские мужики позвонят, там еще двое русских мужиков могут позвонить. Ой, блин, весело. Весело, конечно, без этих клоунов. Вот честно, вот на секунду задумайте, без них какая серая жизнь интересная. А каждый день что-нибудь интересненького. Вот. Ну, короче. <сосы> да. Еще? Ой, дым пошел. Все, дорогие друзья. Пошли, говорят, мужики, говорят, <сосы> нас заждались, говорят, <сосы> в лесу. Вон, вон они даже свистнули там, говорят, хотят помучать, говорят. Ой. Ой. Ну, я понимаю, что ее Ахмедик уже даже таракана помучить не в состоянии, поэтому у нее фантазия разыгралась на этом фоне. Это понятно, это я не удивляюсь. Обычно озабоченные бабы, они у них такие, такие фантазии эротического плана. Фу. Вообще вечно. Все, дорогие друзья, мы пошли. Слышь?
1: Mm-hmm. будет уже. Вид,
0: Нет, это таса была.
1: Зена. зена. зена? Вот. Ну все, я пошла. Стоишь, Иначе, блин, я зен. мучаю
0: тут бедную. Все, всем удачи.